0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Ja, en wederom, Tim, we zijn niet alleen. Het gebeurt steeds vaker tegenwoordig, en dat is mooi natuurlijk. Ja, inderdaad, we hebben weer een oud gediende van de Efteling aan tafel. En ik mag, denk ik toch wel zeggen, ook een klein beetje een Efteling legend. Ja, dat kunnen we denk ik wel stellen. Hij is al een keer langsgekomen bij
1: een documentaire van de Vijf Sintuigen. Maar nu gaan wij hem het hemd van het live vragen. Ruud van Assenel of de Koning. Welkom in een Kleine Boodschap. Dankjewel. Ik vind het fantastisch om hier te mogen zijn. Ik ben inmiddels, uh, ik
2: geloof, 24 jaar bij de Efteling weg. En het is uh, fantastisch dat
1: jullie nog aan me denken überhaupt. Ja, zeker. Nou, in een hele interessante periode van Efteling ben je heel vaak langsgekomen. Um, even korte statistieken. Ik kwam binnen als uh, hoofdcommerciële zaken...
2: En na zes en half jaar vertrok ik als uh, commercieel directeur.
0: Ja. ja, dan hebben we het over begin jaren 90. Dat uh, was een beetje toen mijn liefde voor uh, de Efteling ook opbloeide. Dus uh, de naam Reinoud van Assendelft, ja, dat was ook wel een beetje de jeugdheld van mij. Joh. Naast natuurlijk uh, bekende namen als Paul Beck en uh, Tom van der Ven en Lex Lemmers. Dus uh, ik vind het uh, ook een enorme eer om jou hier aan tafel te hebben zitten, Reinoud. Dankjewel. Ja, mooie periode van Efteling
1: inderdaad. Maar voordat we dan over de Efteling zelf gaan praten, wat is jouw uh, achtergrond voordat je bij de Efteling terecht
2: kwam? Ja, ik kom uh, oorspronkelijk uit Den Haag. Uh, daar heb ik de eerste 18 jaar van mijn uh, leven gewoond. Uh, ben daarna naar Amsterdam gegaan. Ik wilde eigenlijk naar de toneelschool, maar ik ben gestraald in het laatste fase van de audities daarvoor. En toen zeiden ze tegen mij van, Goh, uh, wij uh, gaan je hier niet aannemen, maar... Uh, je schrijft ook liedjes en je speelt ook gitaar en je zingt ook een beetje. Zou de Kleinkunstacademie niks voor jou zijn? Nou, daar waren de audities een week later en toen heb ik daar auditie gedaan. En daar hadden nog 200 mensen auditie gedaan. En we zijn toen met een klas van tien personen zijn we uh, begonnen. Ik werd aangenomen,
1: daar was ik heel zo. blij
2: mee. Uh, en met z'n
1: tienen begonnen en met z'n vieren uiteindelijk uh, eindexamen gedaan. Ja, want je hebt een paar foto's meegenomen. Ik zie, je had ook een foto laten zien waar je dan samen met Benny Nijman op stond tijdens een optreden, zo te zien. Ja, dat is een,
2: een rock roll programma wat de Kleinkunstacademie gemaakt heeft. Ik zat toen in het derde jaar. Benny zat in het vierde jaar. En dat was een ongelooflijk leuk programma. En het bijzondere daarvan was dat er, het werd helemaal begeleid door een orkestband. En die was gemaakt door Koen van Vrijbergen de Koning. En die zat ook op de Kleinkunstacademie. En uh, Koen, dat was de zoon van een acteur, Kruis Voorberg. Toen een hele beroemde uh, acteur. En uh, Koen, die heeft dat allemaal gemaakt. Uh, was een ontzettend muzikale jongen. Ik heb later nog met hem samen in een theatergroepje gewerkt en gezeten. En um, ja, hij is helaas uh, heel vroeg overleden, op zijn 47 ste Hij uh, is bekend geworden eigenlijk, het meest bekend geworden... door zijn rol als uh, Johnny Flodder in
1: uh, de televisieserie van ah, Flodder. Ja, die ja. kennen we wel, ja. Dit lijkt qua carrière flink altijd aantal stappen nog verwijderd te zijn van commercieel directeur bij de Efteling. Ja.
2: Mijn zoon die zegt wel eens, als je het nu nog een keer zou moeten doen, zou je nooit op die plek terechtkomen. Um, het, is, het is heel veel afhankelijk geweest van toevallige factoren. En het is heel veel uh, afhankelijk geweest van vriendschap en netwerk. En, en uh, ja, ik heb ontzettende mazzel gehad altijd. Omdat ik, uh, als, ik als ik even het, het pad van mijn loopbaan uh, vertel... Uh, ik heb dus de Kleinkersacademie gedaan. Het laatste jaar heb ik gespecialiseerd in theatertechniek en regie. En toen werd ik door de directeur van de Kleinkersacademie... Johan Verdonen, die was een regisseur van het uh, theaterprogramma... van Frans Halsma en Gerard Koks. Dat was op dat moment ongelooflijk populair. Uh, en uh, ik mocht assistentregisseur worden... Nou, dat stelde allemaal niks voor. Het enige wat je deed was requisieten voor de show kopen en teksten uittypen <laughs> en dergelijke dingen. En drie weken voor de première, um, toen hoorde Frans Halsema dat ik ook theatertechniek had gedaan. En die vroeg of ik zolang de show in Amsterdam stond, of ik dan hun uh, techniek wilde doen. Nou, dat gaf mij de mogelijkheid om overdag de opleiding af te maken en s'avonds dan die, die voorstelling bij te wonen. En uiteindelijk ben ik daar drie jaar bij die mannen gebleven. Uh, dat, uh, ja, we zijn overal geweest we hebben een tournee over uh, de hele wereld gemaakt, we hebben een tournee naar Amerika gemaakt naar Nederlandse clubs, naar Indonesië naar Brunei het uh, was heel leuk, we hebben ja? van dat programma 500 voorstellingen gespeeld. Jeetje. En dat is iets wat nu absoluut niet meer voor kan komen. Nee, nee dat doen ze alleen bij Soldaat van Oranje,
1: denk ik. Ja. <laughs>
2: ja. Maar uh, jij, jij hield je dan vooral bezig dus met, uh, met licht en geluid van die ja, shows. Ja, licht en geluid. En uh, daarvoor had ik datzelfde al gedaan bij een uh, theaterversie van een uh, televisieprogramma. Dat heette Kort en Klein. En uh, een van mijn docenten was Nico Knapper, was een Hele beroemde televisieregisseur. De eerste uh, televisieregisseur die Wim Kans ook gek heeft gekregen... om op televisie zijn oudejaarsshows te gaan doen. En hij is ook de regisseur van Medisch Centrum West en dergelijke. En hij had dat televisieprogramma... en daar wilde hij ook een theaterversie van maken. En dan ging ik met hem in een oud voortransitbusje Transit busje met decor... gingen wij op stap en dan deden we het licht en het geluid in theater... en s'avonds speelden we de voorstelling... En mensen die daarin zaten waren onder andere, uh, misschien dat jullie die namen nog kennen... ...Martin Brozius, ja, ja. Uh, Donald Jones, uh, Corrie van Gorp, Lenny Koer, uh, Jaap Stobbe... ...en een prachtige zangeres die heette Marianne Delgorge.
0: Allemaal uh, bekende namen inderdaad uit mijn jeugd. Ik denk dat onze jeugdige luisteraars nu zullen denken over wie hebben ze het, wie het, maar, het, ja. bij mij gaan er nog wel diverse belletjes
1: rinkelen. Ik voel toch wel een beetje het vermaken van mensen, zit zitten dan toch wel in... Dat is ook wel een element op dat moment. Ja, ik heb,
2: ik heb het geluk gehad dat ik altijd in banen terecht ben gekomen... waar uh, uh, dat, dat aspect heel belangrijk was. Het vermaken van mensen. Um, en ik heb daar zelf altijd heel veel plezier in gehad. Uh, ik, heb ook, ik ben nu zelf, ben ik een, uh, ja, misschien moet ik daar helemaal niet zeggen... maar ik ben mijn verhalen een beetje aan het bundelen. Ik heb ook een aantal dingen opgeschreven. En als dat ooit een boekje zou worden, dan gaat het heten... Als het maar nooit in werken ontwaart, <laughs> en ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is voor iedereen die in deze sector uh, werkt. Um, ja,
1: als je er geen lol in hebt, dan wordt het ook niks. Dus ja, je moet er plezier in blijven ja. houden. Dus bezig geweest met uh, TV en met theatershow's. Ja. Um, en wat was de volgende stap richting Nestling?
2: Um, dat was dus na, uh, na uh, Frans Salzma Geert Cox. Toen heb ik even met een aantal mensen van de Kleinkunstacademie een eigen theatergroepje gehad. Dat heette Splinter. Uh, dat zat in Amsterdam, maar ik woonde in die tijd in Arnhem. Ging iedere dag met de trein heen en weer. Uh, dat was best zwaar, omdat ik in die tijd uh, van een WW-uitkering moest leven. Want ik had verder geen werk en we waren het programma aan het voorbereiden. Dat programma dat heeft uh, uiteindelijk een première gehad... En nou, ik denk iets van 40, 50 voorstellingen. En uh, omdat we helemaal geen geld hadden, ben ik noodzakelijkerwijs ben ik, uh, de uh, zakelijke leiding van die groep gaan doen. Nou, dat betekent dat je met theaters in, in onderhandelingen gaat, betekent dat je wat met publiciteit gaat doen, betekent dat je wat aan uh, coaching van mensen gaat doen en dergelijke. En gaandeweg kwam ik erachter dat ik uh, als uitvoerend artiest misschien op het tweede of derde niveau mee zou kunnen uh, maar dat wilde ik niet en dat andere was ik gewoon veel beter in dus dat heb ik toen gedaan dus het was splinter uh, en op een gegeven moment zag ik in de Arnhemse krant een uh, advertentie staan voor een directieassistent in de Schouwburg in Arnhem daar heb ik op gesolliciteerd met nog 150 andere mensen <laughs> daar ben ik tot de laatste drie gekomen en toen afgevallen en toen dacht ik ja jammer en twee weken later werd ik gebeld door de directeur van die schaalburg. En die zei, "Goh, in, in Nijmegen speelt een soort gelijke procedure. Mag ik jou daarvoor voordragen? Ja, heel graag natuurlijk. En toen ben ik in Nijmegen ben ik, uh, uiteindelijk uh, directieassistent geworden van de schaalburg in Nijmegen. Daar kregen we na een paar jaar kregen we het concertgebouw, de vereniging in Nijmegen, erbij. Uh, en ik ben daar uiteindelijk elf jaar gebleven. Ik werd Na een paar jaar werd ik adjunctdirecteur daar. En ik ben daar tot 1989 gebleven en toen uh, weggegaan om directeur te worden van Theater de in Tiel. Daar werd ik binnengehaald om uh, de renovatie van dat theater, wat twintig jaar oud was, een beetje te doen. En ik heb daar een plan voor gemaakt, heel hard aan gewerkt. En ik had zelfs wat uh, geld van de toenmalige Rijkschouwburgercommissie om dat te doen. Dus ik ging opgewekt met mijn plan, ging ik naar de wethouder toe in, in Tiel. En die bekeken en die zei, ja, fantastisch plan, leuk plan. Maar we gaan eerst een nieuw stadhuis bouwen. <lacht> nou, in Tiel ja. weet je dan dat je de eerste acht, negen jaar niet aan de beurt bent. Dus ik ging zwaar teleurgesteld terug eigenlijk. En dat was, ik zat al net drie kwart jaar misschien. En toen
1: uh, kwam er een telefoontje van Paul Beck. Die ik goed kende al vanuit Nijmegen. Ja, 1989, dat is het jaar voordat je bij de Efteling begon. Dus hier zit dan ja. het moment dat het gaat gebeuren. Ja. Want hoe kende je Paul Beck dan? Ik kende Paul Beck eigenlijk, uh,
2: die heb ik leren kennen eigenlijk in uh, rond 1981. Uh, toen was ik uh, net adjunct-directeur van de Schouwburg geworden. En uh, Paul Beck die zat in de Round Table in Nijmegen. Dat is een club van uh, jonge kerels die een uh, uh, soort, soort jongere rotary is. Dat, ja, ja, ja. Daar moet je op je veertigste ook uit. Nou, wij waren allemaal erg jong en Paul Beck die wilde graag een benefietvoorstelling organiseren ten behoeve van een stichting waar hij voorzitter was. En dat was een stichting eh, dat, die ging over hulphonden. Paul was zelf directeur van een verpleeghuis in Nijmegen, Verpleeghuis Margriet. En hij was stichting van die, van die hulphondstichting. Ik ben met hem gaan praten en nog met iemand van die roundtable en... Tot mijn verbazing werd ik een paar maanden later voor diezelfde club gevraagd... of ik daar ook in wilde gaan zitten. Nou, vond ik natuurlijk hartstikke leuk en eervol. En toen hebben we inderdaad een aantal voorstellingen hebben wij, uh, georganiseerd. Um, in die tijd deed ik samen met de Schouwburgdirecteur uit Eindhoven... produceerde ik een circus. En dat hadden we altijd zo in de periode net na nieuwjaar. En daar hebben we toen één voorstelling hebben we verkocht aan de Roundtable... En die gingen dan uh, per act gingen ze een sponsor zoeken. En dan hadden we een soort avond. En uh, dat bracht heel veel geld op voor de stichting. Dus uh, daar heb ik Paul Beck leren nou. kennen.
0: Ja, want Paul Beck zijn namens al een paar keer gevallen. Paul is uh, natuurlijk uh, algemeen directeur geweest in de Efteling. Volgens ja. mij van 1990 tot en met 1996. Klopt. Zeg ik Even uit het hoofd. Ja. En Paul zat denk ik net bij de Efteling. En uh, toen had hij jou nodig. Ja, nou nodig. Uh, het begon
2: eigenlijk al eerder. Uh, ik zat in Tiel en op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van Paul. En die zei, nou wat me nou toch gebeurd is... ik ben benaderd door een headhunter om directeur te worden van de Efteling. Maar ik weet niet zo goed wat dat is. Nou, ik wist gelukkig wel wat de Efteling was. Want ik was daar in mijn jeugd natuurlijk al een keer geweest of een paar keer geweest. En ik zei, Paul, dat is fantastisch. Ja, hij zit. en wat het leuke is, ze hebben daar ook een tweede man nodig. Ik zei, nou Paul... Laten we eerst eens kijken dat jij daar terecht komt en uh, dan kunnen we altijd nog verder kijken. Maar ik vond het ontzettend leuk en in die tijd hebben we een maand of drie gehad dat ik hem iedere keer vroeg van nou, uh, ben je al aangenomen of niet? Ja, nee, ja, nou, bijna. En op een gegeven moment was hij aangenomen zei hij nou gaan we praten. En toen kreeg ik een uh, gesprek met uh, Paul, maar die vroeg niks. Hij zei, ik ken jou te goed, dus ik ga niks vragen. Maar wie was daar wel? Dat was Herman ten Bruggekaten, die net een interimperiode achter zich had. Ja. En die uh, stelde alle vragen. Nou, Herman ten Bruggekaten was een ongelofelijke gentleman. En, en een, echt een, de, de grootheid van de attractieparkenwereld in die tijd. En uh, die, uh, daar heb ik het gesprek mee gehad. S'avonds werd ik gebeld door Paul. En die zei, uh, ja sorry, maar je bent het niet geworden. En ik dacht, jeetje wat jammer. Uh, en wat bleek nou, er was een tweede kandidaat, mevrouw Elsedien de Groot heette die. En die was uh, assistente geweest van de gouverneur van Curaçao of van Suriname, ik weet het niet meer. Ik denk Curaçao was. En ze had een eigen airline gehad en ze had een dubbele academische graad. En, nou ja goed, daar kon ik absoluut niet tegenop. Dus ik weer terug naar mijn theater, heb een programma voor het nieuwe jaar gemaakt en hartstikke leuk. En ik had het ontzettend naar mijn zin ook. En op een gegeven moment was ik op een vrijdagmiddag thuis. En ik kreeg een telefoon. En dat was Paul Beck. En die zei, ben je thuis? Ik zei, ja. Hij zei, dat kan ik zien, want ik sta op je oprit. <laughs> 1990. En wat bleek, Paul die had dus een van die allereerste uh, mobiele telefoons in zijn auto. Waar je zo'n hele grote uh, accu mee kreeg. Weet je wel, en die moest je dan ergens in je auto zetten. <laughs> maar goed, hij kwam dus binnen. En toen sprak hij de, de historische woorden. Hij zei... Ik heb vanmorgen heb ik met mijn hamer heb ik haar kentekenplaat van de parkeerplaats afgeramd. En ik heb de ontslagen. Kunnen we nog eens praten?
0: <laughs> dat is duidelijk.
2: Nou, en toen ben ik nog een keer gaan praten. En toen heb ik een gesprek gehad met zowel Paul als Antoine van Dalen en Erik van der Brand. Die zaten daar toen als uh, leden van het nieuwe managementteam. En de bedoeling was dat ik dan uh, marketing en communicatie ging doen bij dat, in dat nieuwe managementteam. En zo is het gekomen. Ja. En toen ben ik, uh, ik geloof 1 mei 1990 ben ik begonnen.
0: En uh, je noemde net al wat namen, want hoe was de verdeling dan in dat nieuwe management team? Paul die was dus algemeen directeur. Paul was algemeen directeur
2: en we hadden uh, daaronder uh, Antoine D. Operations. Mm -hmm. uh, en die had dan weer de hele uh, de horeca en uh, de, de exploitatie had hij onder zich. Ook mensen als Lex en zo zaten daarin. Uh, uh, en Erik was uh, hoofdtechnische zaken. En in het begin heten we allemaal nog uh, hoofdzaken. Hmm, uh, en dat is na een jaar, anderhalf jaar, werden wij uh, alle drie eigenlijk. Want inmiddels was Pierre Holt erbij gekomen. Werden wij alle drie adjunct directeur.
0: Uh, Reinand, je kwam dus bij de Efteling terecht als, uh, als nieuw directielid. Uh, je was dus uh, eigenlijk de rechterhand van Paul Beck. Maar je was ook bevriend met, met Paul Beck. Dat, dat doet mij heel erg denken aan iets wat ik laatst heb gezien in de Imagineering-story. Namelijk uh, Michael Eisner. Uh, de, de, de grote man van, uh, van de Walt Disney Company uh, die had lange tijd een rechterhand Frank Wells, of dat waren eigenlijk uh, het, elkaar eens evenknieën hè. Uh, uh, Michael Eisner was vooral van het creatieve en Frank Wells van het, uh, het, 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 het economische, het financiële en, en zij pakten alles samen aan als een soort twee-eenheid. dat was ook hun kracht uh, was jouw band met, uh, met Paul Beck ook, ook zo? Nou,
2: je, je zegt wel dat ik uh, binnenkwam en ook een vriend van Paul was. En dat was ook zo. Maar we hebben uh, voordat ik dus echt uh, aangenomen werd... of misschien net na de, nadat ik aangenomen werd... hebben wij we een heel duidelijk gesprek gehad samen... waarin Paul dus heel duidelijk zei... van luister, wij zijn goed bevriend. Maar uh, vanaf nu ben ik gewoon algemeen directeur van de Efteling. En uh, jij bent een lid van mijn team. Dus uh, dat betekent niet dat je uh, in een vriendschap die je hebt... dat je uh, uh, automatisch... Um, ja voorgetrokken wordt of meer credit krijgt of weet ik veel wat allemaal. Uh, nee, dat was, uh, iedereen was gelijk. En daar ben ik heel blij mee bij om. Want we hebben best ook in die tijd hebben we een paar keer een confrontatie gehad. Uh, en dat werd gewoon dan op, op zakelijke uh, uh, argumenten werd dat uitgepraat.
0: Ja, je kwam dus in mei 1990 uh, terecht bij de Efteling. Uh, het Lavelaar was uh, volgens mij net geopend toen. Ja. Uh, wat, wat trof je toen aan? Hoe waren jouw eerste weken, jouw eerste maanden bij de Efteling?
2: En het begon eigenlijk al een beetje van tevoren, voordat ik bij de Efteling kwam. Toen kwamen er een heleboel mensen naar me toe uit mijn eigen omgeving. En die zeiden, waar ga je in vredesnaam aan beginnen? Want uh, de Efteling had op dat moment net die Cosmo Science uh, tentoonstelling achter de rug. En had nog maar 1,9 miljoen bezoekers en iedereen zei, van het is nu 1990... in 1992 gaat Disney open... Uh, en dan is er geen Efteling meer. Nee. En uh, uh, ik heb uh, toen ook een hele nacht eigenlijk wakker gelegen... met het idee van, moet ik dat wel doen? Want ik ging van non-profit naar profit... Uh, in het achterhoofd die Disney-situatie. Uh, ik wist ook niet hoe mijn relatie met Paul en de anderen... hoe dat zich in een werksituatie zou omzetten... Dus ik heb daar na een nacht wakker van gelegen. En om een uur of drie, s'nachts, toen liet ik een aantal mensen uh, gewoon in, in mijn gedachten de revue passeren. En toen dacht ik nou, als die het zou kunnen en die het zou kunnen en
1: die het zou kunnen, dan kan ik het zeker. En toen heb ik het ook maar gedaan. Ja, want je was dus heel erg aan het twijfelen over dat je bij de Efteling aan de gang wilde. Heb je dan van tevoren nog met mensen contact gehad? Uh, ja,
2: Um, in de eerste plaats werd ik natuurlijk werd ik uitgenodigd om een keer als toehoorder... in zo'n managementteamvergadering te zitten. Daar heb ik de notulen nog van, uh, van bewaard. En uh, Paul zei op een gegeven moment, toen ik daar op kantoor was... weet je wat, je moet even kennis maken met Olaf Vught. En uh, Olaf Vught is ook van jouw afdeling. Dus ik ga naar Olaf toe. En Olaf had in die periode had hij net een uh, Porsche te leen omdat uh, Porsche een uh, opname had gemaakt op de Python oh my, uh, commercial. Ja. En Olaf had zo'n Porsche te lenen. Wij zijn samen toen naar Loon op Zand gereden. En toen vroeg ik aan Olaf... Uh, Olaf, wat doe jij eigenlijk hier bij de Efteling? En toen zei hij, ik ben marketing communicatie manager... En toen dacht ik, ja maar wacht even, daar kom ik dus nou voor binnen. En wat bleek, Olaf was een tijd weg geweest bij de Efteling. Was bij Hellendoorn gaan werken. En was door Paul teruggehaald na het vertrek van Kees Kikstra. En uh, Olaf, die had dus eigenlijk een afdeling die, die heel erg verbrokkeld was, had hij weer opgebouwd. Ik zeg altijd, Olaf heeft uh, de scherven van de Vaas uh, weer keurig aan elkaar geplakt. En werd er toen mee geconfronteerd dat ik de bloemen in de, in, de, in de vaas mocht zetten. En dat was voor hem natuurlijk absoluut niet leuk. Dus in het begin was het ook best moeilijk uh, toen ik eenmaal begonnen was. En ik weet nog heel goed toen, toen ik een, uh, een week of zes binnen uh, was. Toen uh, werd ik s'avonds een keer uh, gebeld door Paul. En die zei uh, je hebt een probleem. Ik zeg, wat is er dan? Ja, er zijn twee mensen van jouw afdeling geweest... die naar mij toe zijn gekomen... Uh, dat het helemaal niks is met jou. En daar schrok ik natuurlijk enorm van. En uh, toen heb ik de volgende dag... Uh, heb ik uh, met twee mensen van mijn afdeling... Heb ik een gesprek gehad. En toen hebben we ook heel duidelijk afgesproken... en een van de twee was Olaf... En waar ik heel goed mee op kon schieten. En, uh, maar we hebben heel duidelijk afgesproken... dat hij zich zou concentreren op het marketinggedeelte... en de sales... En ik zou me veel meer op de communicatie -NPR, uh, uh, ja, en peer ja en zeg maar de, de uh, woordvoerder van de Efteling zou ik me storten. En dat hebben we toen volgehouden en dat hebben we altijd uh, zo keurig kunnen doen. En het was heel leuk ook om zo te werken.
0: Reinhard, je vertelde net al dat uh, toen je richting de Efteling ging, dat, uh, dat het heel spannend werd. Want Euro Disney kwam eraan. Ja. Uh, ik kan me indenken, zeker als, als commercieel directeur op dat moment, dat, uh, dat die komst van Disney na, uh, naar Europa, dat het best wel even spannend was voor jullie.
2: Nou ja, we wisten totaal niet wat er ging gebeuren. Uh, en dat was, uh, ja, het was heel spannend. Uh, want we zagen natuurlijk het geweld wat er op ons afkwam. Maar we zagen ook de kansen. Want wij waren als Efteling waren wij, zeg maar, de, de uh, vorige uh, marktleider in Europa eigenlijk. Het hoogste aantal bezoekers en dergelijke. Maar er waren een paar soortgelijke parken. En toen heeft uh, Nick, Varney, Nick Varney, die nu de, hoog, de grootste baas van Merlin is... die was toen marketingmanager van Alden Towers... en die heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de Great European Theme Parks... En de Great European Theme Parks daar zaten in uh, de Efteling, Alton Towers, Liseberg in Zweden, uh, Park Asterix in uh, uh, Parijs en uh, Europa Park. En dat waren allemaal parken die uh, ongeveer van gelijk groot waren, maar ze waren elkaars concurrent niet omdat ze ver genoeg van elkaar weg uh, lagen. En onze directeuren die waren er ook heel enthousiast over dat dat initiatief uh, genomen werd. En... Uh, uh, dat was eigenlijk om uh, te laten zien, wij zijn great, dus grootse parken. We zijn Europees uh, en we zijn een themapark allemaal, Great European Theme Parks. En ik weet al heel goed dat uh, de directeuren en uh, de marketingmensen zijn toen op een gegeven moment naar Parijs gegaan... met onze characters allemaal... Dus uh, wij hadden een Pardoes bij ons. En uh, er was een Euromaus. En er was een Beer uit Olden Towers. En, nog een, en op een gegeven moment heeft toen de directeur van uh, Park Asterix. heeft onder de Eiffeltoren, dan heb je ook een aantal gazons. En die heeft ons uh, uh, over een hekje laten lopen met die, met die characters. En uh, die, daar zijn we foto's gaan nemen. En toen kwam er een politieagent af. En die zei, ja, maar we moeten hier weg. Jullie moeten hier weg, want dat mag helemaal niet. Waarop die directeur van Asterix zei, ja, maar dit is tegen Disney. O, ga je gang <lacht> <lacht> politieagent. En dat hebben we
1: toen gedaan. Het was ontzettend. <lacht> ja. De Frans hadden er zin in heel duidelijk.
0: Ja. Maar dat geeft denk ik wel een beetje aan hoe dat er in die tijd uh, toch wel een klein beetje met uh, spanning uh, werd afgewacht ja. op de komst van Disney.
2: Ja, er was uh, natuurlijk uh, een enorme uh, spanning, uh, want we wisten niet wat er precies ging gebeuren. Het was allemaal veel groter dan uh, wat wij gewend waren. Uh, maar al heel gauw bleek dat wij de wind mee hadden met z'n allen en. Uh, alles wat er fout kon gaan op marketingterrein, in, in, uh, toen Euro Disney, dat ging fout. He, bij de bouw uh, was het al zo dat uh, een, een Franse toneelschrijfster, Ariane Mnouchkine... die riep in de pers, riep uh, wat hier gebeurt is een cultureel Tsjernobyl. Nou, dat is natuurlijk niet mis als je dat nee. gaat vertellen. Um, en iedere keer als ik gevraagd werd door onze pers... Van uh, 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 Wat betekent dit nou, dit Euro-Disney? Ik zei, ja, moet je voorstellen... er wordt zo'n mooi park gebouwd in, uh, in Parijs. En er is daar een schrijfster die roept dit erover. Hè, een cultureel Tsjernobyl. Maar ja, dan stond het wel weer in de krant. En uh, ja, dat heeft toch wel zijn effect gehad. Ja. Nou, Bovendien is het zo dat wij heel veel profijt hebben gehad... van uh, de komst van Euro-Disney. Uh, want... Uh, men mocht daar niet werken als vrouw als je, als je opgemaakt was. Je mocht daar niet werken als man als je een snor had. Er was geen uh, alcohol te krijgen in het park. Je mocht geen eten meer nemen. En de toegangsprijzen waren ongeveer vijf keer zo hoog als wat wij vroegen. Uh, dus dat kwam iedere keer kwam dat in de pers. En ja. dan kwam de pers weer naar ons toe om te vragen van hoe zouden jullie dit gedaan hebben. En... Dan kregen wij weer een hele positieve uh, uh, pers. Het is zelfs zo dat Joep van het Heeft daar nog een keer een hele column over. In uh, de NRC geschreven. Het was ook zo dat. Disney uh, gaf in die tijd. Mil tientallen miljoenen uit. Aan uh, uh, communicatie. Spotjes en dergelijke. Om natuurlijk die wat ze toen wilden... 60.000 Nederlanders daar naartoe te krijgen. Later zijn het er 150.000 geworden. Maar aanvankelijk wilden ze 60.000 Nederlanders hebben. En iedere keer dat er zo'n spotje... op televisie was... was dat in ons voordeel eigenlijk. Want die mensen zagen allemaal... ja Disney hartstikke mooi, hartstikke leuk. Maar ja, Parijs is toch veel te ver... om op een zondagmiddag even naartoe te rijden. Dus laten we maar lekker naar de Efteling gaan. Ja, ja. En dat heeft ons heel veel... Uh, heel veel bezoekers opgeleverd. Ja. En ook... Door de invloed van Disney uh, werden wij gedwongen om uh, een aantal dingen te verbeteren. Uh, de opleiding van het personeel, uh, de kwaliteit van de merchandise, de horeca en dergelijke. Met het gevolg dat wij meer gingen, meer inkomsten gingen krijgen. En ook onze toegangsprijzen weer een beetje konden verhogen.
0: Ja, ja dus zo hebben jullie eigenlijk van een grote dreiging eerdere kans weten te maken. Gelukkig wel, ja. Gelukkig wel.
2: En uh, ja, dat zijn talloze verhalen hoe dat gegaan is. Ik heb ooit eens een keer... was er door de uh, Brabantse werkgeversorganisatie... een avond georganiseerd... in het Efteling Hotel notabene. Uh, en toen kwam iemand van Disney... Kwam daar een heel verhaal houden... hoe dat allemaal zou worden. En Ze, ze, ze hadden een, een foldertje gemaakt... met Mickey met bokshandschoenen... tegen de Efteling uh, aan. <laughs> en ik was na de pauze... moest ik een verhaal houden. En toen heb ik daar het, uh, het verhaal... van het volk van Laaf verteld... Ja, en het eind van de avond ging iedereen met een
0: heel leuk eftelinggevoel naar huis. Is dat, ja. Ja, ja want het Lavelaar dat was net open uh, toen je bij de Efteling uh, kwam. En eigenlijk de eerste nieuwe attractie die uh, onder jouw bewind, tussen aanleidingstekens, werd ontwikkeld. Uh, is volgens mij de Pegasus geweest, hè?
2: Ja, ja uh, alhoewel uh, dat was um, uh, iets wat ontwikkeld was door uh, Ton en Lex en Antoine eigenlijk... Uh, er was behoefte aan een houten achtbaan. En Lex had een fantastische ontwerper, Curtis Summer. Ja, die, uh, die was de ontwerper. Uh, ik heb dus verder met de attractie niet veel te doen gehad. Uh, ik heb ook niet aan hoeven geven van we hebben eigenlijk dat en dat nodig. Uh, maar we hebben wel de, 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 de hele publiciteit eromheen uh, hebben we gemaakt. Ja. En dat was leuk en dat was leuk. Het Laaf was de eerste voor mij, maar die was al af. Ik heb alleen het openingsfeest mogen meeorganiseren. Uh, en eigenlijk, de Efteling heeft een traditie van uh, openingsfeesten die mislopen.
1: Ja, dat kun je veel ja. in de voorbereidingen.
2: <laughs> bij de opening van de Fata Morgana is de uh, kabel eraf gelopen en dreigde de toenmalige, ik geloof dat die secretaris-generaal van de NAVO was, meneer Luns die dreigde weg te lopen omdat de speech van de directeur te lang was. Ja. <laughs> dat was toen. Uh, bij Laaf was het dat was, ja, was echt heel naar. dat Op de avond dat wij het openingsfeest hadden... Uh, de vrouw van Paul Black kreeg een, een miskraam. En bij de openingsfeest van de Pegasus... Uh, daar hadden we een prachtig buffet georganiseerd... en weet ik veel wat allemaal... En in de openingsrit werd gedaan door toenmalig uh, privéjournalist van de Telegraaf, Henk van der Meijden. Samen met onze presidentcommissaris, meneer Van Dommelen. En in de eerste rit bleek dat ding uh, te blijven steken op het hoogste punt. En toen begon er een enorm onweer los te barsten. En die zijn zeiknat geregeld, die twee. <laughs> het was helpen, gevaarlijk he? ook, hè. Als je <laughs> boven in een achtbaan zit en het gaat onweer, ja.
0: Ja, en de, 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 daar zult het zo meteen wel komen. Maar de opening van Droomvlucht ging natuurlijk oh, dat ook was niet was helemaal ook van, je, Ja, die
2: was ook fantastisch. Ja.
0: <laughs> so, je, je hebt begrijpelijkerwijs als commercieel directeur eh, minder van doen met, met, met echt de, de technische ontwikkeling van, eh, van attracties. Maar ik kan me wel voorstellen dat eh, je bijvoorbeeld eh, heel erg betrokken was bij de, de hele ontwikkeling rond eh, Padoues. in de begin jaren 90. <laughs> Ja, dat vraag je ook niet helemaal zomaar. Uh, toen ik binnenkwam. Toen
2: zag ik uh, uh, Pardoes, de, ja, de, eerste, uh, de eerste uitgave van Pardoes, zeg maar. Uh, en daar was ik niet blij mee. Uh, en ik heb een aantal dingen heb ik, uh, proberen te veranderen toen ik binnenkwam. Uh, toen ik binnenkwam, toen waren er altijd uh, televisieopnames van te land, ter zee en in de lucht. Ja. Uh, bij de Vonderplasta, bij de, de Vater Morgana. En daar moesten wij 200.000 euro gulden toen nog per jaar voor betalen aan een televisiemaatschappij. Oh. En ik denk, ja, maar jongens, wacht even, dit heeft helemaal niets met ons product te maken. Nee. Dus dat hebben we echt, meteen hebben we gezegd, dat willen we niet meer. Dat heeft me niet veel, uh, goed veel opgeleverd bij die, die, die televisieproducent. Maar goed, je staat ergens voor. En ik vond dat wij. Zeker na die toestand met uh, de, de Cosmo Science tentoonstelling um, vond ik, en dat vonden wij allemaal binnen het managementteam, moesten we terug naar de roots van de Efteling. Waar komen we vandaan en waar, waar gaan we op voortbouwen? Nou, dat is het thema sprookjes. Um, het tweede wat ik gedaan heb, is, uh, dat is eigenlijk in de eerste twee, drie weken al geweest. Dat ik heb gezegd, jongens, waar komt dat vreselijke woord pretpark toch vandaan? He? En ik, ik kwam uit de cultuursector. Dus ik wist dat er over pretparken altijd heel denigerend gesproken ja. werd. Dus Ik heb gezegd, wij zijn geen pretpark. Een pretpark is een, een verzameling kermisattracties waar een hek omheen staat en een kassa voor gezet is. Wij zijn een attractiepark en met name een familieattractiepark. Waar families hier een hele leuke dag en, en hun beste jeugdherinneringen opdoen eigenlijk. En daar heb ik echt gezegd, het woord pretpark wil ik echt niet dat dat hier nog uitgesproken wordt. En kijkjes achter de schermen hebben we al helemaal nooit gedaan. Dat, dat wilden we ook niet. Nou, uh, en toen zag ik Pardoes. En ik wist, uit mijn herinnering, wist ik nog wat waren nou de waarden van de Efteling voor, voor mijzelf. Dat was bijvoorbeeld die knikkende schild, schildwacht bij het kasteel van Doornroosje. Dat, dat zat in mijn hoofd gebrand. En uh, onder andere de kleine boodschap. Hè, de, de, de kabouter. Hè, klein, uh, uh, kleine boodschap. Kleine boze. Nou, dat zat in mijn gedachten. En ik denk, wat doet dat poppetje hier toch? Dus ik, ik heb ooit een keer uh, geopperd in een MT-vergadering. In een van mijn eerste MT-vergaderingen. van Moeten we dat wel doen? Moeten we niet ons niet veel meer concentreren op het Anton Pieck-verhaal? Op de kabouters en dergelijke. En toen werd Antoine van Dalen vrij boos. Die zei, ja, maar we hebben al uh, 500.000 gulden geïnvesteerd in een character. Want de Efteling moest... Een character hebben. Uh, nou, ik ging zes en half jaar later weg. Uh, toen was er geen 500.000 gulden. Maar misschien 5 miljoen al geïnvesteerd. In de ontwikkeling van dat character. En ik vond het nog steeds niks. <laughs> en nu. Ja, ik vind het nog steeds eigenlijk uh, uh, niks. Uh, en <laughs> Tom die heeft ook altijd gezegd. Van, prima, zolang het een character is. Uh, maar Tom zou... Uh, niet heel gauw een uh, attractie op basis van Pardus heb gemaakt. Hij heeft ook altijd gezegd, kijk eens bij Disney... er is geen enkele uh, Mickey Mouse attractie, bestaat gewoon niet. Het is gewoon een, een character, een, 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 ja, een, een mascotte van het park. En in die hoedanigheid mocht hij ook blijven. Alleen, ik had wel het probleem dat uh, binnen het managementteam men achter Pardus stond... En natuurlijk Henny Knoet. Uh, ja, die, 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 dat was zijn kind. Maar ik vond het, ik vond het verhaal ook niks. Uh, een, een tovernaar die van een planeet Symbolica kwam. Nou, dat heeft natuurlijk helemaal niks met sprookjes te maken. Nee. Dat is science fiction. En als de Efteling ergens moet wegblijven, is dat van science fiction. Althans toen. Uh, dus ik, ik was daar wat kritisch op. Uh, ik heb het later natuurlijk wel... Vaak gebruikt. Uh, Pardoes werd karakter van de Efteling. En was overal te zien. Tuurlijk. Uh, maar ik was er niet heel blij mee. Ik heb later nog een keer geprobeerd. Ook zelf. Om het verhaal van Pardoes. Meer Efteling achtig te laten worden. Door, en dat was op het moment dat we het huis van de vijf zintuigen bouwden. Toen ja. hebben we een verhaal gemaakt. Uh, daar heb ik de, 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 ja, de eerste ideeën voor geleverd. En dat is later door iemand van het reclamebureau... in een heel mooi verhaal uitgewerkt. Dat er een oude koning was die vijf zonen had. En die, die konden allemaal wel wat. En de, de, de Pardoes was dan de, de, de hofnaar eigenlijk. Nou ja goed, die bracht dan de boel bij elkaar. En dat is dat, de, de, die zijn de opvolgers van die oude
0: koning geworden. Zoiets. En ben jij zelf ook al wel eens in Symbolica geweest? Ja, ik ben in Symbolica geweest. En, en is jouw mening over Pardous nu bijgesteld?
2: Uh, niet echt. Ik vind Symbolica vind ik, een ongelooflijk goede, mooie attractie. Uh, ik vind dat uh, uh, het heel goed gedaan is. Alleen, ik snap nog steeds niet wat Pardoes daarin doet. Uh, maar goed, dat, dat is mijn mening. En het is maar één van de vijf miljoen, denk ik. hoor. Uh, van de, want er komen vijf en half miljoen mensen in de Efteling normaal gesproken. En ik ben misschien de enige...
1: Disney kwam naar Europa. En ik kan me voorstellen dat de wens om dat Efteling een character krijgt voor zichzelf... dat hij ook een beetje daaruit werd geboren. Maar Disney deed natuurlijk heel veel dingen fout hè, toen ze hier in Europa aan de gang gingen. Je had net al een paar voorbeelden. wat geen drank geschonken. Er een heel erg beperkt beleid over de mensen die daar mogen werken. Of die moeten in ieder geval een bepaalde standaard voldoen. Misschien was dit ook wel zoiets wat dan een beetje onbewust. Zo'n typisch Amerikaans ding was. van we proberen overal maar een kerk erop te plakken. Want volgens mij doet iedere bandenhandel daar bijvoorbeeld ook in Amerika.
2: Nou, Nick Varney... Uh, nu dus Merlin, die heeft uh, een paar jaar geleden in een, uh, uh, in een presentatie voor de IAPA heeft hij gezegd creëer nooit een character en verwacht dat het een Mickey Mouse wordt uh, bij Disney is het ook altijd zo dat degene, de dingen die zij als character hebben ontwikkeld die zijn voortgekomen uit een verhaal en bij Pardoes was het eigenlijk een beetje andersom er was een poppetje en daar is een verhaal bij verzonnen ik heb zelf nog iets van: uh, uh, als, als het verhaal goed is, dan breng je dat bij je publiek over, bij je, bij je bezoekers over. Uh, maar het gaat nooit om vorm, het gaat altijd om inhoud. Ja, Henny heeft later over mij nog eens gezegd dat ik, uh, uh, dat ik zodanig met Pardoes omgegaan ben als mieren die
0: een terras ondergraven. Zoiets. <laughs> Poëtische teksten. Ja. ja, we kunnen hier helaas niet meer om uitleg vragen nee, ja, hierover of over Padoes. Uh, laten we snel doorgaan, want uh, dan komen we aan in 1992. En dat was voor de Efteling een heel bewogen jaar, om een heleboel redenen. Uh, een van de eerste dingen die volgens mij gebeurde, is dat er uh, het Efteling Hotel werd gebouwd. Ja. Dat, dat, zat op, dat zat in de planning van
2: uh, de wereld van de Efteling. Alleen het zat op dat moment nog lang niet in de planning van de uh, wereld van de Efteling. Wat gebeurde er? Uh, op een gegeven moment werden we getipt eigenlijk door de gemeente... Uh, dat uh, Van der Valk van plan was op die locatie een hotel te gaan bouwen. En zowel Paul Beck als Antoine van Dalen, die kwamen uit de hotelwereld. Uh, uh, Antoine kwam vanuit de Jacques Borel-keten... Uh, uh, en Paul kwam ook uit de hotelwereld. En die zei allebei van dit, dit mag niet. Het gaat niet gebeuren. Dus toen hebben ze die ontwikkeling hebben ze naar voren gehaald. En toen hebben we voor, uh, ik geloof zo'n 16 miljoen... hebben we dat, gebouw, uh, of dat hotel uh, gebouwd. En het was het eerste hotel uh, bij een attractiepark in Europa. Uh, de Efteling was daar echt de eerste. Uh, en het was ook nog een keer... Uh, een, uh, met een grote mate van thematisering erin. Ja, dat, dat hotel, dat was natuurlijk fantastisch dat we dat hadden. Efteling was echt het eerste in Europa die een uh, hotel uh, bouwde bij een attractiepark. Dat was nog nooit vertoond. Uh, natuurlijk zou Disney uh, uh, openen, en, uh, maar die was toen op dat moment nog net niet open. Uh, later is Alton Towers gaan bouwen, is Europa Park gaan bouwen. Maar wij waren echt de, de eerste en... In het seizoen zat dat hotel meteen boven verwachting vol. En toen ontstond een probleem. Omdat wij dus uh, maar geopend waren tot, uh, tot en met de herfstvakantie. En daarna zou het hotel dus beschikbaar zijn voor zakelijke bijeenkomsten en, en zakenmensen die daar moesten overnachten. En dat liep niet. Uh, en... Toen hebben we heel lang zitten kijken. Wat kunnen we nou doen? En de hotelmanager toen. Die probeerde eh, onder leiding van Antoine van Dalen. Die daar de baas over was. Ook heel erg op die zakelijke markt te gaan zitten. Maar dat werkte niet. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat heb ik ook later. Of later in die periode heb ik dat ook gezegd. Van jongens als je een Thema-hotel bouwt en iedereen weet dat dat een gethematiseerd hotel is, dan verwacht je dat ook. Dan verwacht je dat niet alleen in het seizoen, maar ook daarbuiten. Als ik een, ergens een kersthotel bouw, dan verwacht ik altijd dat dat in de sfeer van kerst is. Als ik een Playboy hotel bouw, verwacht ik altijd dat dat in de sfeer van Playboy is. En niet de helft van het jaar zakelijk en dan de rest van het jaar in het thema. Dus, en dat is later is dat gewoon ook uh, mede
1: door de winteropening en de uh, jaar is het natuurlijk helemaal goed gekomen. En vanuit de communicatie en PR oogpunt, is dat dan ook interessant aspect aan te tellen of ging het eigenlijk bijna vanzelf?
2: Uh, nou, dat in, in het seizoen ging het bijna vanzelf we hebben, natuurlijk hebben we een aparte commercials gemaakt, maar die commercials voor, de, voor het Efteling Hotel, die waren eigenlijk een tag-on van de gewone commercial, die was dan 30 seconden of 20 seconden misschien wel en dan hadden we nog 10 seconden hadden we uh, uh, de, de commercial van uh, het hotel en die zei dan uh, eerst alles over de Efteling natuurlijk in de gewone commercial, en dan Kwam even later die tien seconden en die zei dan, en je kunt er nog blijven slapen ook in die wereld wonderen. Nou en dat was het en daar, op basis daarvan liep het. En we hebben in de parkband toen, hebben we wel een apart filmpje gemaakt met de themakamers. En uh, ik heb dat filmpje pas nog bekeken, daar loopt mijn uh, secretaresse toen, Wendy Kemps. Een fantastische meid. Die loopt, zij zat toen net op de PR-afdeling geloof ik. Die loopt daar het hotel binnen met een jongen van de uh, beveiliging. Met zijn uh, dochtertje. En mijn jongste zoon. Diezelfde Martijn, die lid werd van uh, de Efteling Fan Club. Die uh, loopt daar rond. En dat filmpje dat staat nu nog. Je kunt het nu nog zien in de Eftepedia geloof ik.
1: <laughs> <tiedacht>
0: Mogen je zelf. Ja,
2: ja. ja 92 was een, 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 een heel bijzonder jaar. Uh, het was het veertigjarig bestaan van de Efteling. En uh, Droomvlucht kwam eraan. En Droomvlucht, dat is ja, voor mij is dat nog steeds het hoogtepunt van mijn uh, loopbaan bij de Efteling. En het begon eigenlijk al heel vroeg. Ton, die, uh, die had een idee daarvoor. En op een gegeven moment uh, moesten we dat in de Raad van Commissarissen uh, brengen om de investeringen door te krijgen. En het was toen nog een project van 17 miljoen gulden. En we hadden eigenlijk niks. We hadden vijf tekeningen van Ton en vijf prachtige tekeningen van Ton. En we hadden afgesproken dat Ton ook het verhaal zou doen in die uh, commissarissenvergadering. Nou, daar zitten er allemaal uh, hele strenge heren. Uh, want het waren toen alleen nog maar heren. En uh, Tom hield zijn verhaal, een prachtig verhaal, en uh, beschreef zo'n beetje wat er ging gebeuren op basis van die vijf tekeningen. En toen was er een van de commissarissen die zei: Ja, 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 hoor eens even, maar wat gaat dit allemaal kosten? Wat is de doelgroep? Hoeveel mensen gaan het, gaat het opleveren en dergelijke? Want het was natuurlijk heel veel geld. En Ton. ik zal dat nooit vergeten, die keek die commissaris aan en die zei: Vind je het leuk? Ja, zei ik commissaris, ik vind het hartstikke leuk. Nou, zei Ton, welkom bij de doelgroep. <laughs> en op basis daarvan is toen die beslissing genomen om 17 miljoen gulden te investeren. Later is het door de technische tegenvallers is het nog een stuk duurder geworden allemaal. Maar zo'n beslissing zou dus nu nooit meer genomen kunnen worden. Dan moeten alle mogelijke eerste fase, tweede fase, vierde fase investeringsvoorstellen voor gemaakt worden.
1: Andere tijden. Ja. <laughs>
0: Zo. Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat het uh, met name vanuit communicatie en PR oogpunt. Dat, uh, dat Droomvlucht en met name de, de technische problemen. Dat het voor jou ook de nodige uitdagingen meebracht uh, ja. in die tijd.
2: Ja, je moet je voorstellen dat uh, ik, ik had bedacht uh, dat we Droomvlucht... Kijk, de Efteling bouwt nooit uh, attracties. Uh, uh, het overkomt de Efteling dat er attracties nieuw komen. Um, dus ik had bedacht, uh, Droomvlucht is het mooiste dat de Efteling ooit is overkomen. Nou, prachtige slogan eigenlijk voor een nieuwe attractie. Uh, want je creëert daarbij een verwachtingspatroon bij die mensen. Maar wat gebeurt? Uh, we hadden onze prijzen aangepast, 1992, ook het jaar van Disney. Uh, we hadden een uh, campagne helemaal ingericht op Droomvlucht... Met televisiereclames, een, uh, een, een, een film die er gemaakt was, hè, dromen met open ogen. En dat zou allemaal dus te maken hebben met die introductie van Droomvlucht. En bij de aanvang van het seizoen bleek gewoon dat dat ding het niet deed... He, ...omdat die kaartjes dus uh, het, het niet redden. Uh, dat was het probleem van Erik van der Brand. En laat iedere luisteraar dat maar terug gaan luisteren... ...bij de podcast die jullie met Erik van der Brand hebben gemaakt... ...Aan zijn keukentafel. Uh, ja. Prachtig verhaal. Uh, maar daar had ik niet zo veel verstand van. Ik wist alleen dat ik iedere dag gebeld werd... ...of door de radio of door kranten... ...van wanneer gaat dat ding open? En... In het begin hebben we een paar keer gezegd... ja, er zijn wat technische problemen... en over een paar, jaar, een paar weken... gaat hij wel open. Maar op een gegeven moment zit je... tegen het hoogseizoen aan... en uh, dan weet je... we kunnen hem niet meer openen... En Zo'n ding in het na, na seizoen openen heeft geen enkele zin. Omdat er zitten nog zoveel uh, bezoekers in de, uh, in de uh, stroomlijn die allemaal hun kaartjes vroeg gekocht hebben. Dat dat dan niks meer toevoegt. Dus dan kun je het beter bewaren voor het volgend jaar. Bovendien, de technische problemen waren ook niet opgelost. En ik had mijn slogan nog steeds daar. Droomvlucht is het mooiste dat de Efteling ooit is overkomen. Nou, daar stond ik. En... <laughs> Op een gegeven moment hebben we dus moeten besluiten dat die niet meer open ging. En toen hebben we een persconferentie gehouden. Uh, en in die persconferentie heb ik moeten vertellen dat uh, Droomvlucht dus niet meer open zou gaan. En wat zijn we toen gaan doen? Toen zijn we uh, rondleidingen gaan uh, organiseren door de attractie die dus niet werkte. En dat was een enorm succes. Mensen vonden dat prachtig. Want voor het eerst kwamen ze dus... Achter de schermen bij een attractie van de Efteling. Vonden ze fantastisch. En dat seizoen, 1992, is toen uh, het op één na beste seizoen geworden. wat de Efteling ooit gehad had. Maar we hadden meer. We hadden natuurlijk de opening van dat, uh, uh, van dat uh, hotel. Uh, we hadden ook een fantastische circusvoorstelling die uh, uh, daar liep. Paarden, paardencircus, geloof ik. Uh,
0: dus ja, eigenlijk is het een prachtig seizoen geworden. Ja, en de Efteling pakte dat jaar flink uit vanwege het 40 jarig jubileum. Hè? Ja. Met een, een hele mooie tentoonstelling, kan ik ja. me nog herinneren. En natuurlijk het boek Mom Duppie voor de Kip. Ja, we, hadden, uh, uh, we hebben
2: in dat jaar hebben we eigenlijk uh, robert Jaap Jansen ontdekt. Uh, want die had al een aantal dingen voor de Efteling gedaan. En uh, hij had toen een idee voor een tentoonstelling, een soort rariteitenkabinet van de Efteling. En dat hebben we hem toen laten maken... En dat is een groot succes geworden. Uh, en uh, we hebben ook een boekje laten maken. Uh, Mam, uh, een duppie voor de kip. Uh, daar hebben we lang over zitten stoeien. Van wat moet dat nou worden, die, die, uh, die, dat boekje, die titel van het boekje. En toen hebben we bedacht. Ik weet echt niet meer wie dat bedacht heeft. Uh, maar dat een kreet die kinderen altijd zullen vragen in de Efteling is. Mam, mag ik een duppie voor de kip? En later hebben we dat thema nog een keer gebruikt. En dat noemden we dan de MAM-serie. Ja. Bij uh, het uh, 100-jarig bestaan van de Stoomcarousel. Dat we hebben een boekje laten maken. Dat heet MAM, ik wil het paard. Dat is ook zo'n kreet, wat de kinderen dan noemen. En die beide boekjes die zijn heel succesvol. En ik heb begrepen dat uh, via Marktplaats zo'n boekje op het ogenblik. Nou, iets van 150 euro doet. Ja, of zoiets. ja. dat zou
0: het kunnen. Ja. Ik heb er nog twee. <laughs> die blijven. En, en het leuke is dat het meest recente jubileumboek gaat eigenlijk door op die traditie. Hè? Want dat heeft dan weer de titel, dan zijn we er al. Ja, klopt.
1: Hartstikke leuk. Ik wil nog even terug naar het crisisjaar. Dat was 1992 in ieder geval rondom Droomvlucht. Je ja. uh, bent dan verantwoordelijk voor de communicatie. Maar wat voor dingen komen er dan op je af? Hoe pak je dat aan? Het is natuurlijk iets wat je dag in dag uit bezighoudt. Zeker in
2: die eerste maanden van dat nieuwe seizoen omdat je prijzen aangepast zijn, omdat je campagne gemaakt is. Dus je moet je campagne gaan aanpassen op een of andere manier. Uh, je moet een goed, uh, uh, ja, een goed antwoord hebben naar de pers. En we hebben zo goed mogelijk hebben we, uh, dat antwoord ook zo transparant mogelijk gegeven. Alleen ik heb een trucje toen toegepast. En het trucje was dat uh, het niet kunnen openen van droomvlucht was een probleem voor het hele publiek van de Efteling. En het hele publiek van de Efteling was op dat moment... zeg even 2,2, 2,3 miljoen mensen. En maakt het heel ongrijpbaar. En ik heb geprobeerd dat uh, grijpbaar te maken... door het om te draaien. En op die persconferentie die we gehouden hebben... heb ik toen gezegd... Dames en heren, het is echt heel erg naar. Uh, dit is een project waar meer dan 100 mensen van de Efteling... Uh, meer dan anderhalf jaar, twee jaar aan gewerkt hebben. En zij kunnen hun baby uh, nu niet aan het publiek presenteren. En da da dat vinden we zo ontzettend jammer. Nou daarmee was het probleem van 2,2 miljoen mensen teruggebracht. Tot een probleem voor 140 mensen of zo. En dat heeft heel goed gewerkt in de pers. Daardoor hebben ze niet gezegd. Van, heeft de pers niet gezegd van uh, Efteling, je hebt je zaakjes niet voor elkaar. Nee, goh, wat lullig voor die 140 mensen die aan dat project gewerkt hebben. En dat is een, dat is een mechanisme uh, wat eigenlijk heel spontaan is opgekomen,
0: maar wat we heel goed hebben kunnen gebruiken. Ja, en dat liep eigenlijk ook door in uh, de, de making of. Hè, droom met open ogen, daar waren jullie ook heel erg openhartig over het verdriet en de teleurstelling en ja. de stress die dat allemaal met zich meebracht. Ja. Ik zal nooit vergeten dat
2: er zit een scène in waarbij je uh, door de LuxaFlex heen kijkt naar, uh, naar de vergadering. Eigenlijk de beslissende vergadering. En mensen hebben altijd gedacht dat dat geënsceneerd was, maar het was 100% echt. En ik krijg er nu nog een brok van in mijn keel. Uh, Tom, die daar volkomen gedesillusioneerd zat op dat moment. En Paul, die met zijn met zijn hand op tafel sloeg en zei toen van we gaan niet open. En dat was natuurlijk een ongelooflijk moeilijke beslissing. Want ja, dat ding was gebouwd 17 miljoen gulden. En de hele wereld keek naar ons. En Disney was net open. En, eh, dus het was een, 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 ja, een hele emotionele zaak op dat moment. Maar het was wel een echte vergadering.
1: En op dat moment denk jij ook van, oeh, dan moet ik ook aan de bak, want dit moeten we wel gaan melden aan ja. aan de wereld.
2: Ja, dat klopt. En dat kun je alleen maar doen
0: door dat uh, zo eerlijk mogelijk te doen. Alleen ik heb dus wel die 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 omkeertruc heb ik gebruikt. Maar uiteindelijk in uh, 1993 ging droomvlucht alsnog uh, open, gelukkig. Maar de, de officiële opening daarvan ging ook niet helemaal van de dakje. Nee, <laughs> uh, het was. Prachtige zomeravond.
2: We hadden uh, 900 mensen uitgenodigd. Je moet je voorstellen dat in die tijd de Efteling-feesten, openingsfeesten, die waren, nou zeg maar, wereldberoemd. Uh, dan pakte de Efteling echt enorm uit. En we hadden op die avond hadden we ook uh, alle mogelijke acts. Ze zouden een vuurwerk doen, er zou een enorm uh, buffet zijn, met naderhand nog een ijsbuffet. En het was allemaal perfect geregeld. Uh, en wat gebeurt, we hadden op een gegeven moment, kregen we door via de vliegbasis, Mari van Heumen stond altijd in, in, in uh, contact met de vliegbasis, dat er een onweer aan zou komen. En... Uh, wat gebeurde er? Uh, we hebben toen het programma omgegooid... zodat we eerst uh, de mensen door de attractie heen zouden gaan... en dan uh, uh, het ijsbuffet zouden doen. En het vuurwerk zou niet uh, op het eind zijn... maar hebben we naar voren gehaald om het onweer niet dwars te zitten, zeg maar. Goed, dus er staan 900 mensen die wel wat gegeten hadden allemaal... en lekker gedronken hadden. Die staan daar allemaal te kijken naar de opening van uh, Droomvlucht. Uh, het vuurwerk begint... En een van die vuurpijlen die schiet in de nok van de opening van droomvlucht en het begint te fikken daar. Een attractie waar we dus een jaar op gewacht hadden, <laughs> uh, die uh, ongelooflijk veel geld gekost en die dreigde daar in de fik te vliegen. Dus, uh, en dan, dan zie je dus hoe de efteling werkt. We hadden toen Jan Kraakman was toen hoofd van de veiligheidsdienst en Marie van Heumen die wisselde een uh, uh, blik van verstandhouding en binnen een paar uh, uh, minuten denk ik nog niet eens ging daar een waterstraal omhoog, maar die waterstraal die haalde het niet. Dus uh, toen is op een of andere manier is toen echt de brandweerwagen bijgekomen, ook binnen een paar, een paar minuten. Efteling heeft een eigen brandweerwagen of had hij in ieder geval toen, en die haalde het wel en toen werd het vuur gedoofd. Maar die ingangspoort die lag natuurlijk toen bezaaid met alle mogelijke roetdelen en, en, en zeiknat allemaal. Want er was dat water ook terechtgekomen. Dus toen hebben we de mensen uh, alsnog de attractie binnengeleid via het uh, horecapuntje en het winkeltje. En zo konden ze dan naar midden toe. En dat was de, de avond van de opening van Droomvlucht. Ik heb die avond in. Uh, uh, ik mocht hem presenteren. En ik heb dat in nachtgewaad
1: met een slaapmuts op. Heb ik dat gedaan. En uh, was heel erg leuk. Ja. Ik kan me voorstellen dat je de opening van Pegasus hebt gehad. Ja. En dan denk je. Oh, onweer, daar moeten we toch wel iets mee doen. Dan moeten we even anticiperen En ja. dan gooi je het om. Ja. En dan kom je alsnog in het probleem. Ja,
2: en ongelooflijk dat het dus echt op beide avonden, beide openingsavonden... ineens zo'n enorm onweer losbaar ja. Ja. is. Ik, ik, bij Pegasus, ik hoor het Robert Jaap. Die daar als Zuis, de oppergod, stond. Die, die zei toen... Hefteling, ik schenk u Pegasus. En nog een paar minuten later begint dat onweer los te
0: barsten.
1: Verschrikkelijk.
0: Nou, ja, misschien je... toch een
1: andere god moet uitnodigen voor de volgende opening. Ja, je
0: hebt nooit gedacht, ik ga, ik ga echt geen officiële openingen meer doen... want het draait iedere keer op ellende uit.
2: Nou, we hebben daarna in, in mijn tijd hebben we nooit meer een grote opening gehad. Ja. We hadden het nog met Villa Volta kunnen doen bijvoorbeeld. Maar dat is niet gebeurd toen.
0: Maar dit was voor jou dus een, een behoorlijk staaltje crisiscommunicatie.
2: Ja, crisiscommunicatie Maar ja, crisiscommunicatie is ook een heel erg belangrijk onderdeel van wat je uh, in zo'n functie in zo'n park moet doen. Want je praat dus over miljoenen mensen die uh, uh, ieder jaar naar je park toe komen. En er kan altijd wat fout gaan. En wat doe je dan? Nou, dat hebben we dus ook een aantal keren hebben we behoorlijke oefeningen gedaan van stel er gaat iets fout in het park. We hebben wel eens gehad, er is brand bij de Vater Morgana bijvoorbeeld, en dan werk je met van die lotusslachtoffers die dan door de veiligheidsdienst en door de EHBO verzorgd worden. Maar wij hadden uh, het kantoor van Paul Beck hadden wij helemaal ingericht als het crisiscentrum. Uh, dus ik had aparte telefoonlijnen, had ik vrij laten maken. Uh, we hadden een woordvoerder benoemd, want je moet altijd zorgen dat er een uh, woordvoerder is die Ervaring heeft met het omgaan met de media. Maar het mag weer niet de algemeen directeur zijn. Want die algemeen directeur die moet in staat zijn om de woordvoerder nog een keer te overrulen. Dus uh, dat was allemaal geregeld. Uh, en wat gebeurt? Uh, het was natuurlijk georganiseerd in samenwerking met de gemeente. En wij zaten in dat crisiscentrum met z'n allen. En er gebeurde helemaal niks. En er gebeurde nog niks. En wij dachten, wat is er joh, die gemeente, waarom komt die niet een keer langs? En wat blijkt nou? Dat als er iets gebeurt op zo'n locatie. dan neemt de gemeente gewoon het over. Dus de burgemeester. die zat in een, in een bus of een, uh, iets dergelijks. ergens op het terrein bij ons. En die had zijn mensen en zijn communicatieapparatuur en dergelijke. om gewoon die hele crisis te managen. En wij zaten er voor Jan Tat. zaten wij in het kantoor van Paul Beck te wachten. Nou, later is dat wel goed gekomen. Maar dat zijn dus dingen die je, die je moet oefenen. En. Uh, en dat doet de Efteling heel erg goed.
0: Ja, ik heb zelf ook ooit nog eens in mijn tijd uh, dat ik bij de Efteling op kantoor werkte... bij zo'nzelfde zelfde uh, gezeten. Toen stond Droomvlucht uh, fictief in brand. Uh, wat was ik toen? Volgens mij was ik toen de rechterhand van Erik van der Brand. <laughs> en toen was juist het probleem dat, uh, dat alles op locatie werd, uh, werd opgelost... en dat het crisisteam van de directie eigenlijk niks hoefde te doen... want de beveiliging had het al zo op orde met de brandweer... dat, uh, dat we achterover konden leunen. Ja, nou, dat was
2: bij ons precies hetzelfde ja. toen,
0: ja. Tijdens die
2: jubileumviering hadden we nog een paar andere dingen. We hadden door het hele park hadden we fantastische fotoboorden staan... die Robert oh, Jaap ook ja. gemaakt hadden. Uh, we hadden uh, uh, ook afgesproken dat uh, een aantal medewerkers... of een aantal uh, uh, ja, medewerkers die mochten mensen... Iets extra's uh, geven. Dus als je net uh, half groen uit een rondje python gekomen was. dan mocht zo iemand aan de attractie vragen. van wil je misschien nog een keer? Of uh, we hadden net een poffertjeskraam. van uh, mag ik u een kopje koffie aanbieden. en wilt u misschien poffertjes of zo? Als je dat een aantal keren doet per dag. dat praat zich heel snel rond. en dat vinden mensen fantastisch. Dus dat soort dingen hadden we al. Alle. Alleen we hadden een klein communicatiefoutje gemaakt. Iedereen had. Een badge van de Efteling. En daar stond op. Uh, mag ik een wondertje voor u doen? En het is regelmatig voorgekomen. Dat iemand van de, uh, van de dames in, in het park. Vroegen aan mensen. Van, uh, mag ik een wondertje voor u doen? En dat dan een niet zo nette meneer zei. Jawel, maar laten we dat dan even achter de bosjes gaan doen. En uh, dat hebben we, vrij snel hebben we dat weer teruggetrokken. Dat Mag <laughs> ja.
0: ik een wondertje voor u doen? dan zijn we eigenlijk aan één belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Efteling voorbij gegaan. Uh, namelijk uh, uh, eigenlijk de, de feestelijke manier waarop 1992 uh, werd beëindigd. Want uh, toen wonnen jullie een uh, behoorlijke prijs.
2: Eén van de mooiste verhalen die er is, dat is uh, uh, over de Applause Award. Uh, toen ik net bij de Efteling kwam, uh, was dus in mei 1990... Toen was het de beurs uh, van de IAPA, International Association of Amusement Parks and Attractions, was in het najaar in Washington, altijd in de derde week van november. En de Efteling was een van de drie genomineerden voor de Applause Award. Applause Award is de belangrijkste prijs voor attractieparken ter wereld. En die kijkt dus niet naar het publiek, maar die kijkt naar je uh, uh, je financiële groei, je uh, personeelssamenstelling, uh, uh, alle zakelijke dingen rondom een park. En wij waren voorgedragen en ik was uh, namens de Efteling was ik naar de uh, IAPA uh, gegaan. En ik zat dus met een soort bedankspeech in mijn zak, zat ik daar in die zaal. En toen werd uh, Europa Park werd, uh, uh, de winnaar van de Applaus Award. Dus ik kon gewoon met die speech in mijn zak blijven zitten. En redelijk teleurgesteld ben ik weer naar huis gegaan. In 1992 waren we weer voorgedragen. En ik zal nooit vergeten wat er toen gebeurde. Uh, want we waren een van de drie voorgedragen parken. Die uiteindelijk in de finale ronde aanwezig was. En aan het eind van de middag... ...was ik bij Paul Beck op kantoor... ...en het was een paar weken voordat we naar Dallas zouden gaan... ...daar was toen de beurs... ...en wij zaten maar van potverdorie... ...we moeten eigenlijk weten of we het hebben of niet... ...en Paul zei op een gegeven moment... ...weet je wat, ik bel gewoon de uh, president van de Japan op... ...dat was op dat moment was dat Bo Kintorp... ...en Bo Kintorp was de baas van Liseberg in Zweden... ...en Paul belt... ...smiddags om vier uur... ...op een middag... Bo Kientorp op en Paul zegt ja maar ik wil heel graag weten uh, of wij nou uh, die uh, plozenwoord hebben gewonnen. Ja zegt Bo maar dat kan ik dus helemaal niet vertellen want ik ben uh, uh, president van de JAPA dus dat mag ik helemaal niet vertellen. Waarop Paul zei ja maar luister eens, als wij het niet hebben gewonnen ik heb op die dag heb ik een commissarissenvergadering en dan kom ik gewoon niet naar de beurs toe in Dallas. Uh, dus uh, En bovendien zegt hij, als we niet nummer één zijn, dan trek ik me terug. Dan doet de Efteling niet mee hier. Dus zeg mij alleen maar of ik het heb of niet. Waarop Bo Kientorp zei, Paul, ik zal maar een ticket kopen. Nou, op dat moment wisten wij dat we hem zouden krijgen. Zonder dat hij echt iets gezegd had. Ja. En toen heb ik met uh, Gerard Baars, die uh, hoofd van de trostelevisie was op dat moment... en voor ons met zijn GBTV ook al wat producties had gemaakt... hebben we geregeld dat er een uh, satellietverbinding was met Dallas. En uh, s'nachts om drie uur kreeg ik een telefoontje van uh, Paul Beck uit Dallas. En die riep alleen maar de historische woord... Bingo! En toen wist ik dat we die uh, applauswoord hadden. En toen heb ik uh, Karin Koppelmans gebeld. Onze hoofd uh, PR toen. Uh, en die had net haar verjaardag gevierd. Uh, dus dat was vrij laat geworden. En toen heb ik gezegd, nou ik denk dat wel het goed is als wij allebei heel vroeg in de Efteling zijn vanmorgen. Want Gerard Baars, die had die televisieopname die via die satelliet binnengekomen was, had die opgevangen. Uh, technisch opgevangen op een band en die was daarmee achterloos langs de redactie van het journaal gelopen en zei, goh wat leuk, moet je kijken wat er gebeurd is met de Efteling, die heeft een wereldwijde prijs gewonnen nou, met gevolg dat wij om 11 uur s morgens waren we op het radio nieuws. toen heb ik Ton gebeld of Ton kon komen en Ton zat toen in het RTL nieuws en toen ging het heel snel. Toen alle media hebben het toen gehaald. En ja, wij werden dus nota bene in het jaar dat Disney geopend werd in Parijs. Werd de Efteling benoemd tot, of gekozen tot beste park ter wereld. Was voor mij ook weer een probleempje, omdat ik de folders van het nieuwe seizoen, die op dat moment in druk waren. moest ik terughalen om daar dat, dat vignet van uh, uitgeroepen tot beste park ter wereld. Uh, uh, moest te doen. Daar hebben we later ook nog een probleem mee gekregen. Omdat uh, meneer Luffelhard, de eigenaar van Fantasialand, die heeft ons aangevochten. En die zei, luister eens, wat jullie daar doen, beste park ter wereld erop zetten. Uh, dat is vergelijken, vergelijk, vergelijkbare, of vergelijkende reclame. En dat mag in Europa niet. Dus die dreigde ons voor de rechten te slepen. <laughs> en... Terwijl ze de afgelopen jaren hetzelfde, hetzelfde hebben gedaan. Eigenlijk wel, ja. <laughs> Uh, maar goed, ja uh, yeah, oké, okay. uh, <principe> daar heb ik uh, later ook nog uh, contact over, vorig jaar eigenlijk nog contact over gehad met mevrouw uh, Rekkersdrees van Fantasialand, uh, waar ik een hele goede relatie mee uh, had, en, uh, die, uh, want ik moest commentaar geven daarop natuurlijk, en uh, <middeld> ja, dat is uh, een, een leuk gesprek geworden. <t> <threatened> Maar goed, wij hebben toen uiteindelijk hebben we in onze internationale folders hebben we dat terug moeten trekken. Omdat, we, uh, de, omdat zij dus dreigden toen met uh, naar de rechter te stappen. En uh, op een gegeven moment kregen wij dus ook uh, te horen dat we zelfs hun advocatenkosten moesten gaan betalen.
0: Poeh. Ik, je, je zou toch verwachten dat de verstandhouding tussen de parken onderling wat, wat beter zou zijn dan dat? Ja,
2: maar in, ja, in die tijd, je moet je voorstellen... het is net de tijd dat iedereen zich heel druk maakt over de concurrentie met Disney. Uh, bovendien, Fantasialand toen zat niet in de Great European Theme Parks... omdat ze te dicht bij, bij ons lagen. Uh, en ook een concurrent van Europa Park waren natuurlijk. Dus die, die verhoudingen, alhoewel... Op persoonlijk niveau zijn dat hele goede relaties. Maar zakelijk ja, moet je toch uh, heel duidelijk kijken van wie staat nu waar.
0: Is dat trouwens ook de tijd geweest dat, uh, dat jij de urban legend de wereld in hebt geholpen? Dat uh, Walt Disney in de Efteling is geweest om inspiratie op te doen voor zijn uh, park? Uh,
2: ik weet niet meer precies wanneer dat geweest is. Ik weet, ik weet dat het gebeurde op een gegeven moment. Het verhaal ging al een tijdje in de Efteling. En ik heb het zelf opgepikt uit de Efteling. En ik vond het natuurlijk heel interessant dat er zoiets gebeurd zou kunnen zijn. Dus ik heb toen op een, uh, op een persconferentie voor de Engelse pers. Heb ik gezegd ooit: uh, van ja, het, en het schijnt dat uh, Walt Disney hier geweest is. om uh, toen hij toch al in uh, Europa was. om inspiratie op te doen voor zijn park. wat twee jaar later of drie jaar later open ging eigenlijk. En. Uh, tot mijn stomme verbazing zat ik een paar maanden later in een vliegtuig van British Airways. En daar stond in het Flight Magazine, stond inderdaad dat Walt Disney dus in de Efteling was geweest om inspiratie op te doen
0: voor zijn park. Dus ja, ik heb dat toen wel in het leven geroepen, denk ik. Zijn er nog meer van die typische urban legends uh, die in jouw tijd uh, de wereld in zijn geholpen uh, en die vaak nog voor waar worden aangezien?
2: Uh, nou, daar kan ik niet zo een voorbeeld van geven. Ik weet wel bijvoorbeeld dat een verhaal wat in die tijd ook ging, maar dat is nooit in de openbaarheid gekomen, dat bij de, bij de bouw van de Bob, uh, dat er op een gegeven moment uh, dat ze stoten op een aantal botten die uh, uh, tijdens de graafwerkzaamheden naar boven kwamen. En ja, wat moet je dan doen? Moet je er de overheid bij halen? Weet ik wat. En toen schijnt Mark Terminio die schijnt daar naartoe gelopen te zijn. en zei Oh nee, het zijn hondenbotten. Ik ga maar gewoon door. Ja. Nou, joh, dat soort dingen, maar goed. Dat, maar dat, is nooit, dat zijn nooit verhalen die naar buiten gekomen zijn.
1: Je hebt dan een applauswoord gewonnen. Dan heb je denk ik, qua PR heb je gewoon goud in handen. Ja, En dat is natuurlijk op de dag zelf is er veel aandacht aan geweest. Het is op de parkvolgens gedrukt. Maar heb je daar dan nog meer manieren gebruik van kunnen maken? We hebben het in al onze
2: communicatie hebben we toen meegenomen, ja. En uh, uh, ik denk dat het nog jarenlang heeft doorgewerkt... dat mensen wisten dat de Efteling... ...toen uitgeroepen was tot beste park ter wereld.
0: Ja. Ja. Hey, uh, uh, jullie zijn door de IAPA uitgeroepen tot beste park ter wereld. Dus uh, heb jij in jouw jaren bij de Efteling nog meer met de IAPA te maken gehad?
2: Ja, uh, eigenlijk uh, heb ik eigenlijk van 1991, nee, 1992 tot nu toe altijd een hele, een hele hechte band met de IAPA gehad. En het heeft mijn leven ook ontzettend verrijkt... Uh, dat ik actief mocht zijn voor de Japa. Je moet je voorstellen, ik werd in 1992 werd ik gevraagd door uh, Susan Mosdale... dat was toen uh, de uh, zeg maar adjunct-directeur van de, van de IAPA... om uh, plaats te nemen in de marketing committee van de Japa. Nou, wat doet die marketing committee? Die... Bestudeert alle uh, PR-uitingen, uit, uh, folders en dergelijke. Commercials, en weet ik wat. En dan wordt er de zogenaamde Brass Ring Award wordt daar uitgereikt tijdens de beurs. En uh, ze kijken naar een show uh, van een park en dergelijke. Nou, ik kwam in die uh, commissie te zitten. En na een jaar of na twee jaar, toen werd ik uh, in plaats van lid werd ik ineens voorzitter. Van die commissie en het leuke is van zo'n commissie dat je ineens relaties krijgt over de hele wereld. Want er zat in mijn commissie zat er iemand uit Zweden, iemand uit Canada, iemand uit Ocean Park in uh, Hongkong. Ja. Uh, dus je hebt ineens heb je relaties die vrienden worden uh, over de hele wereld. En wij kwamen toen nog als commissie kwamen we twee keer per jaar of zo kwamen we samen. Uh, en dan werd je, je, je ticket werd gewoon door de JAPA betaald en we kwamen samen in de plek waar de, de volgende beurs zou zijn en die, 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 uh, die beurs die was toen nog wisselend in een aantal uh, Amerikaanse steden later is dat vast in Orlando geworden maar we zijn in New Orleans geweest we zijn in Dallas geweest, we zijn in Las Vegas geweest dus ik, ik zag al die mensen en dat was, ik vond het fantastisch en op een gegeven moment uh, toen was het in de Efteling toen uh, vertelde Paul Beck dat hij naar het afscheid was geweest van meneer uh, Jacques Hoebe. En Jacques Hoebe was de eigenaar van Vekoma, de attractiebouwer. En daar had hij kennis gemaakt met Henry Lentworth. En Henry Lentworth was een uh, man die uh, in, in de uh, Tweede Wereldoorlog in België woonde. In uh, Auschwitz gezeten had. Die had ook een, een, een kampnummer op zijn arm staan en zo. En die man die heeft kunnen overleven. Uh, doordat hij eigenlijk zich dood heeft gehouden uh, voor de Duitsers. Later is die man naar Amerika gegaan. En heeft daar een fantastische carrière opgebouwd als hoteleigenaar. Die man die werd ooit gevraagd door mensen van. Uh, God er is een doodziek meisje die wil dolgraag naar. Uh, Orlando naar uh, Disney World komen, kun je daarvoor zorgen? Nou, toen is hij een aantal dingen gaan regelen en hij was te laat. Het meisje is gewoon overleden en ze is nooit in Orlando gekomen. Toen heeft hij nu Landworld gedacht, dit gaat mij nooit meer gebeuren. En die is toen een inzameling uh, gaan houden tussen alle uh, Holiday Inn uh, hotels en heeft toen een hoop geld bij elkaar gekregen en die is begonnen met een dorpje te bouwen een aantal huisjes te bouwen waar families uit de hele wereld met kinderen met een levensbedreigende ziekte naartoe konden. En dat heet Give Kids the World. En Paul die zei van probeer eens een afspraak met die man te maken. Nou ik heb toen geprobeerd, hij zat in Amsterdam in een hotel, uh, maar ik kon geen afspraak meer maken want hij moest terug. En een maand of twee later zouden wij met de marketingcommissie wij samenkomen. ook in Orlando. Toen dacht ik nou dan ga ik daar even kijken. En ik heb een afspraak met hem gemaakt en binnen vijf minuten in dat dorpje stond ik uh, te vertalen voor mensen die alleen maar Hebreeuws uh, spraken en uit Israël waren gekomen met een doodziek kind. Uh, en stond ik te vertalen wat dat, wat dat uh, dorp nou was en duidelijk te maken aan medewerkers wat zij wilden. Ik sprak natuurlijk geen woord Hebreeuws, maar uh, ik, ik wist wat ze bedoelden. En ik werd zo ontzettend geraakt door alles wat daar gebeurde. Dat ik dacht, jongens, wij als attractieparken, wij profiteren over de hele wereld. Profiteren wij van gezinnen met kinderen. Daar leven wij van. En dit is iets, als wij dit adopteren, dan kunnen we iets teruggeven. En toen heb ik een, nee, ik heb het eerst naar de commissie gebracht. Die was heel enthousiast erover. Toen heb ik een presentatie gehouden. In de uh, vergadering van de board of directors van de IAPA had ik ook een, een muziekband meegenomen. Uh, en die speelde uh, met beelden uit dat, uit dat dorp, hadden zij gemaakt, speelde toen de muziek van Give Me One Moment in Time. Nou, er was geen droog oog meer in die hele zaal. Echt, was fantastisch. En toen is er besloten om Give Kids the World, dus te adopteren als uh, uh, het officiële uh, charity uh, project van de IAPA wereldwijd. Nou, ik heb zoiets van, je moet één keer in je leven iets goeds gedaan hebben. En dit is voor mij iets waar ik uh, ja, heel, veel, heel veel passie in heb uh, kunnen, kunnen vinden. En waar ik het gevoel heb van, uh, ik heb misschien iets bij kunnen dragen daar.
0: Ja. ja, en Dit was denk ik ook een beetje de, de, de eerste start van uh, de komst van Villa Padus.
2: Ja, later uh, toen, toen Give Kids the World dus uh, uh, draaide. En uh, er was ook een uh, World Passport. Uh, dat mensen die dus uh, daar geweest waren. Die konden ook bij een park in hun omgeving. Konden ze een vrijkaart te vragen. En uh, dat is het World Passport geworden. En toen op een gegeven moment kwam Piet van Haren kwam naar me toe. Die was voorzitter van de stichting uh, Natuurpark de Efteling. En uh, die, uh, die wilde toen... Iets dergelijks gaan doen met de, bij de Efteling. En dat is de start geworden van Villa Pardoes. Maar dat is zeg maar in de laatste fase dat ik bij de Efteling was... is dat opgestart. En uh, daar heb ik dus verder weinig mee van... nee, niets mee te doen gehad.
0: Ik hoor je net zeggen dat je uh, ook na je vertrek bij de Efteling... nog bij de IAPA betrokken bent gebleven. Ja, ik ben nu nog steeds
2: betrokken. Ik ben uh, uh, later ben ik in de Education Commissie van de Europese Show uh, ben ik gaan zitten... Daar heb ik een jaar of acht gedaan. Ik heb een jaar of twaalf in de Exhibit Award Commissie gezeten. Uh, ik zit nu voor de tweede keer uh, in de Hall of Fame Commissie. Waar we dus kijken van welke mensen in de wereld... Uh, hebben nu echt heel substantieel bijgedragen... aan de ontwikkeling van die attractieparkenbranche in de wereld. Uh, en ik, ik had er al een paar jaar geleden in gezeten. Uh, en ik ben nu vorig jaar teruggevraagd... En nu weer gevraagd om het komend jaar te, te blijven. En ik zit op het ogenblik in de taskforce die zich bezighoudt met de examens voor de uh, International Certification for uh, Attraction Manager en Attraction Executive. En daar, dat is heel leuk, want daar moeten wij alle mogelijke vragen bedenken waar dan een uh, uh, multiple choice antwoord op is uh, over dingen die in de business spelen.
0: Kijk, dus je bent nog steeds heel nauw bij de Japan betrokken eigenlijk.
2: Ja, ja, en ik vind dat heerlijk, moet ik zeggen. Het levert helemaal niks op, maar je doet zoveel contacten op... en je blijft zo geïnspireerd over die hele business... dat ik het ontzettend leuk vind om zelfs nu... ik, ja, ik ben nu uh, 69 uh, en eigenlijk zou je dus zeggen... van nou, je doet je patoffels <laughs> ja. aan en je gaat met de haard zitten. Maar ik vind het zo leuk om daarbij betrokken te zijn.
0: Ik ja. ja. kan me ook voorstellen als... Uh... ...ergens dit jaar corona uit de wereld is... ...dat Rijnoud ook met veel plezier in het vliegtuig... ...naar Amerika stapt. Ja, het was uh, afgelopen november... ...zou het mijn dertigste...
2: ...Japa-beurs uh, geweest zijn... ...en mijn 47ste Amerika-reis. Uh, en dat is helaas... ...niet doorgegaan.
0: Ja. Um, ik, ik wil toch even terug naar de, de Efteling... ...in de jaren negentig... Als we het hebben over commerciële initiatieven die in die tijd speelden, dan is denk ik een van de dingen die meteen naar boven komt drijven is Laaf BV. Eigenlijk de hele merchandise en licensing rond Laaf. Was, was jij daar ook bij betrokken?
2: Ja, was ik bij betrokken. Uh, het is eigenlijk ontstaan uh, tijdens een lunch die uh, Paul Beck had met Kees Vriesekoop. En Kees Vriesekoop dat was een ondernemer, die had de uh, Hotdog King, was een, een, een bedrijf met hotdogs. En die verkochten we ook in het park, zodat, zodat Kees Vriesekoop die kende natuurlijk Antoine en Paul. En, en goed. Op een gegeven moment was Kees Vriesekoop die was naar zijn schoonmoeder in Duitsland en zag daar een paar kabouters in de tuin staan. Maar zulke ongelooflijke, trieste, zielige kabouters, dat hij dacht, hier moet ik iets gaan doen. En toen is hij op het idee gekomen, ik wil graag iets doen met de kabouters van de Efteling. En toen heeft hij een lunchafspraak gemaakt met Paul om daarover te praten. En daar werd Robert-Jaap Jansen ook uitgenodigd aan tafel. En Robert-Jaap is degene geweest die tegen Kees toen heeft gezegd van, goh, uh, je wil nou wel wat met de kabouters, maar zou je niet iets met de laven willen? Want dat was toen net nieuw en uh, daar, ja, dat was uh, mooi. Nog geen week later, uh, nee ik werd toen voorgesteld aan Kees Vriesekoop. Ik ben toen met hem gaan praten wat de mogelijkheden eventueel zouden kunnen zijn. En nog geen week later kwam hij toen bij mij met een zo uh, plat doorgesneden uh, boomstam als het ware. Het was plat, plat doorgesneden. Daar had hij een uh, inkeping in gemaakt en daarin zat het businessplan van de zaak Laaf. En hij had zijn vrienden. Had hij al benaderd om daarmee te investeren. Een van zijn vrienden was bijvoorbeeld Barry Hughes. En Barry Hughes was in die tijd een voetbaltrainer, maar ook een, een hele bekende uh, 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 ja, spreker, coach, uh, dat soort dingen. En uh, uiteindelijk in dat hele plan uh, zat uh, het, het feit dat de Efteling zelf kon uh, voor toen 500.000 gulden. Uh, 50% van de aandelen in dat uh, uh, BV Laaf uh, kopen. En BV Laaf die zou dus alle mogelijke laafjes gaan gebruiken. Want inmiddels had Kees natuurlijk gesproken met Tom van der Ven en met Robert Jaap. Dus er waren, een aantal laven waren al bedacht... En die zouden ze gaan uh, verkopen. En Kees had natuurlijk door zijn achtergrond bij uh, Hot O' King... ...had hij heel veel contacten in de retailwereld... ...waardoor hij dat makkelijk weg kon zetten. Antoine en ik waren daar ontzettend enthousiast over. Paul ook. Uh, en we hebben dat toen in een commissarissenvergadering gebracht. En toen hebben de commissarissen gezegd... ...nee, gaan we niet doen. Wij nemen genoegen... Met uh, de royalties die we op dat spul van de uh, intellectual property krijgen. Nou, dat is een leuk bedrag. Maar als je je voorstelt dat er een jaar later zaten er 200 Chinezen... alleen maar laven te schilderen en te bakken en weet ik veel wat allemaal. En dat bedrijf had een omzet binnen anderhalf jaar van 50 miljoen gulden toen. Dan denk ik, ja, dat is toch jammer dat we daar niet ingesprongen zijn toen. Maar goed... Dat, het is gebeurd, klaar.
0: Ja. Hoe, hoe, was de, hoe was de samenwerking of waren de, de verstandhoudingen in die tijd eigenlijk tussen jullie als directieteam en de raad van commissarissen en het stichtingsbestuur?
2: Dat is heel wisselend geweest. In het begin hadden we een uh, president commissaris, meneer Van Dommelen. Uh, en daarmee had eigenlijk het hele managementteam had daar een slechte relatie mee. Het was ook een beetje potentaat, die man. Uh, dat is zo iemand die denkt dat hij zijn functie is in plaats van dat hij zijn functie een tijdje geleend heeft Hè? Uh, maar die was vrij snel weg uh, en ik weet niet of het te maken had met een schandaal met een verzekeringsmaatschappij waar hij ook bij betrokken was dat was de Vidor uh, 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 ja, affaire maar hij was op een gegeven moment weg en toen kregen we als president commissaris kregen we Lambert Heijmans van het Heijmansbedrijf. bedrijf Perfecte vent. En uh, wij hadden in die tijd commissarissen verder. Uh, Ton Omen, uh, meneer Van Eijbergen Zandhagens. Uh, uh, nou, en nog een paar. Uh, we hadden nog een advocaat uit Tilburg. Fantastische vent ook. Nou En met die commissarissen was er een hele goede uh, relatie. Uh, maar wij werden natuurlijk wel op onze output werden beoordeeld. En op onze plannen werden beoordeeld. Dus dat kon er best hard uh, aan toegaan. Maar ja, dan hadden we weer een, een, een zomeravond of een uh, ander feestje. En dan was het
0: juist hartstikke leuk. Ja. En de, de stichting, hadden jullie er ook mee, een film mee te maken in die tijd?
2: Ja, de stichting, de stichting uh, die is dus de eigenaar eigenlijk van, van alles. Uh, en in mijn tijd was Piet van Haren uh, was, uh, uh, zeg maar de, de, de voorzitter van de stichting... En daar heb ik althans hele prettige herinneringen aan. Ik heb met hem samen uh, de Antropiekprijs in het leven mogen roepen. Uh, dat was ook weer zo'n raar verhaal. Op een gegeven moment kwam Piet bij mij op kantoor. En die zei: uh, We hebben een probleempje met de fiscus, want wij doen niet genoeg aan caritatieve doelen. <lacht> en. Uh, <laughs> en <laughs> Toen, zouden jullie daar wat kunnen, op kunnen verzinnen? Nou, toen ben ik met mijn team ben ik, uh, samen gaan zitten. En met uh, Karin Koppelmans en uh, Ine Mens en nog een paar mensen. En het was hetzelfde jaar dat Anton Pieck 100 zou zijn geworden. En toen hebben we bedacht dat we de Anton Pieckprijs in het leven zouden roepen. En de Anton Pieckprijs was bedoeld voor een school of een school klas of een schoolleerling die het beste nieuwe sprookje zou verzinnen. En dan zouden ze een prijs krijgen van maar liefst 50.000 gulden. En de helft daarvan mochten ze zelf besteden aan bijvoorbeeld iets op het schoolplein of iets dergelijks. En de andere helft moesten zij dan weer doorgeven aan een goed doel. Met gevolg dat iedereen tevreden was. Stichting was tevreden, want ze deden genoeg aan charitatieve dingen. Uh, fiscus was tevreden. En wij hadden een fantastisch marketinginstrument in handen. Want wij introduceerden dat altijd uh, in de tijd dat, uh, dat de, uh, de folders voor schoolreisjes en zo verspreid werden. Dat was meestal zo half december, begin januari. Uh, daar konden scholen op inschrijven. En uh, de eerste keer dat dat gebeurde, kregen we 800 inschrijvingen van scholen die daar aan mee wilden doen. Nou, die scholen gaan dan vervolgens van januari tot mei, als we de prijsuitreiking zouden hebben, gingen die met dat project bezig. En als je vier, vijf maanden met zo'n project bezig bent, waar ga je dan met je schoolreisje naartoe?
0: Naar de Efteling natuurlijk.
2: En dat heeft ons dus in dat eerste jaar 20.000 extra schoolkinderen opgeleverd. En uh, ik weet nog wel, de, de winnaar was toen uh, een school... die had een boekje geschreven over in de wind het afvalkind. Ja. En dat was een prachtig boekje. En in de jury hadden we een uh, Belgische uh, schrijver. En we hadden ook uh, Ivo de Wijs hadden we in de jury zitten. En Ivo, en dat heb ik meegenomen... die heeft toen een uh, gedicht geschreven op de, op de Efteling en uh, dat heb ik altijd bewaard en daar ga ik, daar ga ik nu voorlezen mag dat?
0: Ja, zeker, zeker.
2: Ja. de ronde kop van langnek te zien stijgen de dwergen te zien huilen in een kring om daarna toppunt van betovering de boezem van door roosje te zien heigen de tuin die ik als kleuter binnenging, doorkruis ik nu met kleuters van mijn eigen en mocht ik ooit er eens een kleinkind krijgen ik sta meteen weer op de Efteling er zijn een hoop attracties bijgekomen. Maar ik stap onder de vertrouwde bomen. Het liefst door het sprookjesparadijs. En als de heks roept... knimmel, knabbel, knuisje. Dan vlieg ik naar haar pannenkoekenhuisje. En smul ervan als hollebolle gijs. Prachtig. Nou, dat is prachtig, ja, hè?
0: Zeker. Ja. Ik, ik heb deze nog nooit eerder gehoord. Dus nee? volgens mij hebben we hier een primeur te pakken.
2: Ja, hij heeft ooit eens in een, in een personeelsblad Efteldingen gestaan... Uh, maar dit is ja,
0: dit is prachtig. Ja. Hey, er ligt hier van alles op tafel. Uh, ja. Reinoud, jouw eerste visitekaartje. Ik zie een actiefoto in een achtbaan met Lex Lemmes. Maar ik zie ook het uh, magazine Wonder liggen. Ja. Daar heb je ook een uh, bijzondere connectie mee. Hè?
2: Ja, uh, op een gegeven moment uh, hebben we Wonder hebben we in het leven geroepen. Dat was eigenlijk... Uh, ja, ik geloof dat het een idee is geweest van Olaf. Olaf Vught. Um, en de bedoeling was dat we dat magazine in een enorme oplage zouden verspreiden aan het begin van het seizoen. En dat zouden we samen doen met de Telegraaf. Uh, de Telegraaf had toen geloof ik 750.000 abonnees. Die iedere dag die krant kregen en we zouden dat instoppen bij de, bij de dingen. Uh, en Olaf die heeft ervoor gezorgd dat in dat blad, uh, moet ik het even pakken alle mogelijke advertenties stonden... van mensen waar we mee samenwerkten. En dat was bijvoorbeeld Croky Chips... of uh, Fuji Foto Apparatuur... of uh, de ABN Amro Bank... of uh, dat soort, soort dingen allemaal. En dat was de ene kant van de bladzij... en daar stonden al die mooie uh, advertenties in. Die waren ook allemaal... en dat moest... die moesten allemaal helemaal in thema... van de Efteling zijn. En... Daarnaast hadden we dus op de andere pagina's hadden we de ruimte om alles over ons park wat we kwijt wilden te schrijven. En dat kwam dus gratis bij mensen op de, op de, op de, uh, brief, op de deurmat. Uh, daar hebben we een aantal uitgaven, een aantal jaren hebben we gedaan. En zelfs nadat ik bij de Efteling weg was, heb ik in 2000 nog een keer een, uh, een wonder mogen maken met mijn eigen bedrijf toen... Uh, en dat was ge geïnspireerd op een slogan die we toen verzonnen hadden. Uh, ik werd gevraagd door Ronald van der Zeil om een, uh, een slogan te verzinnen. Ronald die zei altijd van ja, Reinhard die werkt af en toe wel eens voor de Efteling. En als hij vindt dat het weer lang genoeg geduurd heeft dat hij niks had van ons, dan belt hij zich wel weer. <lacht> en toen kreeg ik die opdracht om een slogan te verzinnen. Ik had verzonnen, de mooiste momenten bleef je toch weer in de Efteling. Omdat ik de Efteling wilde onderscheiden van alle anderen. Maar Ronald vond dat toen iets te heftig. En uh, die heeft er toen van gemaakt, de mooiste momenten bleef je weer in de Efteling. En daar hebben we toen een, een wonder van gemaakt. En ja, ik vond het nog steeds een hele
0: leuke om dat te doen. Ja, ik weet nog wel dat die, die wonder in het begin jaren negentig... ook dat die uh, in je handen werd gedrukt als je het parkeerterrein afreed aan het ja, eind van de dag. Klopt, klopt. Echt uh, jeugdsentiment voor ja. mij. Iets wat, wat trouwens ook jeugdsentiment is voor mij, uh, is het vele parkentertainment. Bijvoorbeeld uh, in die begin jaren negentig begonnen jullie ook de samenwerking met Samson en Gert, hè? Ja,
2: oh, ja. ja dat, was, dat, was, dat is ook een van de mooiste dingen die ik heb mee mogen maken... Um, Samson en Gert, die waren al een tijdje op de televisie in, uh, in Nederland. Um, en in België waren ze natuurlijk al erg populair. En wat ik een ongelooflijk fenomeen vond, is dat uh, kinderen van twee, drie jaar, en ik had er zelf toen eentje van een paar jaar, net drie jaar, dat die in staat waren om al die liedjes gewoon uit hun hoofd mee te zingen. En op een gegeven moment uh, heeft uh, Walter Dermul... dat was onze vertegenwoordiger van het reclamebureau in België... die zei, ik ga jullie introduceren bij Samson en Gert. En ik ben toen met hem naar uh, uh, an tussen Antwerpen en Brussel gereden. Daar, daar was hun kantoor. En toen hebben we gesproken over de show. En uh, we hebben toen uh, Samson en Gert voor het eerst in Nederland geïntroduceerd met uh, twee of drie shows per dag gedurende een aantal weken. En uh, dan gingen ze s'avonds nog een keer terug naar, naar Vlaanderen... waar ze hun uh, zomeravondshows deden. Dus die jongens hebben ongelooflijk hard gewerkt. We, ja. En uh, het is een enorm succes geworden. En ze zijn later nog een keer teruggekomen. Uh, en dat was in dat seizoen... Uh, dat we, ja, we hadden ze toen ook al gepland... maar toen hebben ze een extra voorstelling iedere dag gedaan... Toen die show met uh, Marco Tempest, die, uh, die illusionist uit uh, uh, Zwitserland, uh, toen die niet doorging. Die hadden we gecontracteerd om een show te doen. Maar de avond voor de première zeiden zowel Paul als ik als Antoine. Dit, dit heeft absoluut niet de kwaliteit die we, die, we, die we willen, dus het gaat niet door. Maar toen stonden we met een enorm probleem. En uh, toen heb ik uh, Gert Verhulst en Hans Boulon gevraagd: van, Zouden jullie in die plaats willen uh, springen? En toen maakte Gert maakte de prachtige opmerking: Hij zei: Eigenlijk is de prachtigste, de mooiste truc van Marco Tempest geweest. dat hij die show aan jullie verkocht heeft. Ja. <laughs> dat zou ik ook nooit vergeten. En ik had in die tijd had ik een. Uh, Echt een hele goede uh, relatie met uh, Samson, Gert en Hans Bourlon. Uh, en zij speelden dan de show. En dan tussen de middag ging ik altijd even bij hun een broodje eten of iets dergelijks. En daar is toen uh, Kabouter Plop eigenlijk ontstaan. Want Gert die had hetzelfde als ik. Uh, ja, Pardus, ja, 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 Pardus. Waarom doen jullie niks met je kabouters eigenlijk? En toen werd ik een keer samen met mijn vrouw en mijn kinderen uitgenodigd bij hem thuis. Hij had een oud weeshuis in, in Capelle, vlakbij uh, Antwerpen. En op een gegeven moment, uh, we zouden pasta gaan eten en toen zei hij, je moet even komen. En toen liet hij mijn tekening zien. Uh, en hij zei, dit is een kabouter en die heeft een muts op. En als hij dan aan een touwtje trekt, dan gaan die belletjes rinkelen. En hij zegt alleen maar ploppede, 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 ploppede. ploppede. En dat is de geboorte geweest van uh, kabouterplop, omdat de Efteling dus eigenlijk te weinig deed met zijn kabouters. En uh, daar is ook weer hetzelfde verhaal. Een jaar later was kabouterplop een uh, super uh, product en werd er uh, ongelooflijk veel geld mee verdiend.
0: Ja, ja en, en Gert heeft daar natuurlijk ook zijn inspiratie op gedaan voor uiteindelijk de Plopsalandparken.
2: Ja. En het leuke is dat uh, toen ik voor mezelf begon. in. Uh, wat was het? 97, 98. Toen hebben uh, Hans Boulon en uh, Danny Verbiest en uh, Gert uh, mij gevraagd: van, uh, is, dit, is dit goede handel? Uh, is dit uh, een product wat, wat geld oplevert? En dat kon ik natuurlijk beamen. En uh, uh, toen zijn wij. Ik geloof op ja, een paar zaterdagen of zo. Zijn wij gaan kijken naar wat voor park zij zelf zouden kunnen beginnen. En we hebben toen uh, hele serieuze gesprekken gevoerd. Met de mensen van uh, Boudewijn park in uh, België.
1: Brugge. Ja. Brugge.
2: Ja. En dat is, uiteindelijk is dat niet doorgegaan. En toen zijn zij in gesprek gekomen met de eigenaar van Melie Park in Adenkerken. En dat is uh, Plopsaland geworden. Ja.
0: Ja, en de rest is geschiedenis, en, de rest we geschiedenis en
2: ik heb ongelooflijk veel respect van hoe die jongens dat uh, opgebouwd hebben en uh, ik was ja, goed, echt goed bevriend met hun toen en uh, later toen uh, Gert een keer optrad met uh, K3 in de vereniging in Nijmegen ben ik nog een keer, heeft hij me nog gebeld en uh, ben ik er naartoe gegaan en hebben we weer ontzettend plezier gehaald en bijgepraat en zo en helaas heb ik de laatste jaren geen contact meer met hun en ik zou het ontzettend leuk vinden
1: om dat nog een keer te herstellen.
0: Ja, en in dat ze het heel druk hebben vooral.
1: Ja, denk ik ook. De jaren negentig is natuurlijk ook de opkomst van het internet bij de mensen thuis. Ja. En de Efteling sprong ook heel vroeg op in. Ja. Dat was ook weer zo'n mooi fenomeen. We zaten
2: dus echt in een periode dat alles kon, en alles begon te groeien. En het was een hele mooie periode. Uh, en in 1994, dacht ik, werd ik uh, op een gegeven moment gebeld weer door Walter Dermel van ons reclamebureau in uh, België. En die zei, uh, wij gaan een experiment doen en je moet vanavond komen. Nou, ik naar Brussel toe. En die hadden toen zo'n telefoonlijn, zo'n kraak en puptelefoonlijn, telefoonlijn ja. weet je wel, die, die er was. En daar mocht ik het internet mocht ik op. En ik wist begot god niet wat het was. Maar ik begon daar een beetje te, 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 te rommelen. En ik zat binnen een paar minuten zat ik op de, uh, de merchandise-lijn van de Rolling Stones. En ik denk, wat gebeurt hier nou toch in vredesnaam? Dat je zomaar bij de Rolling Stones, bij hun verkoopkanaal, uh, terecht kan komen. Ik meer voorstellen
1: ja, da nu dat, dat dat bijzonder was toen. Maar, ja,
2: toch? maar moet je je voorstellen dat dat... dat, dat dat je vanuit niets komt en ineens dan bij de Rolling Stones terechtkomt. En toen dacht ik: ja, maar dit zijn ongekende mogelijkheden. En toen heb ik het reclamebureau gevraagd: van, jongens, zouden jullie als de donder voor ons willen kijken uh, hoe we dit kunnen doen? En de Efteling was daar ja, echt een van de eerste die een, 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 een goede website had. En dat was prachtig om dat mee te maken.
0: Ja. Ja, je, je vertelde net aan het begin van, de, van, van onze interview dat je uh, vrij snel uh, te land zee in de lucht uh, de deur uit had gewerkt met pek en veren. Ja. Uh, maar in mijn herinneringen werden er best wel veel tv-programma's in, uh, in de jaren negentig opgenomen in de Efteling.
2: Ja, maar niet meer te land zee in de lucht. <laughs> nee, dat klopt. <laughs> er werden van alle mogelijke dingen, we hebben, uh, hoe heet het, uh, hoe heet het programma van... Irene Moors en, en Carlo Boshart. Uh, Telekids werd er toen opgenomen. Dat staat nog op, uh, uh, op YouTube, denk ik. Uh, ik mocht daar zelf ook een rolletje in spelen. Uh, dat mensen dan zogenaamd illegaal in de Efteling kwamen en in de Python zijn gaan zitten. En, uh, ik mocht daar binnenkomen en dan, wat krijgen we nou? Nee. <laughs> uh, maar uh, ja, veel meer televisieprogramma's werden er opgenomen.
0: Ja, en ik begreep ook dat er een soort van programma was wat Sprookjes Ton heette of iets dergelijks. Uh,
2: dat, is, dat was de bedoeling. Uh, in die tijd uh, was op televisie was uh, Jim Henson producties die de storyteller had. En die zat dan bij een haardvuur in een stoel met een hondje naast zich. En die had alle mogelijke prachtige verhalen. En uh, wij wilden dat dolgraag ook doen. En toen hebben we met Gerard Baars producties hebben wij, uh, bedacht dat we sprookjes ton zouden gaan maken. Uh, en sprookjes ton, dat had, ten eerste, uh, dat had twee betekenissen. Een grote regenton waar alle mogelijke sprookjes in zouden kunnen zitten. En natuurlijk ton van der Ven, de, het gezicht van de Efteling naar buiten toe. En toen hebben we in een nog leegstaand uh, boerderijtje in de Kinkenpolder hebben we toen een opname gemaakt... Uh, van uh, het, het eerste verhaal van uh, uh, sprookjes, Tom, wat een serie van veertig sprookjes had moeten worden. En dat was uh, ezeltjes, strekje, uh, knuppel uit de zak. Uh, nou. Alleen, ik vond het niet goed. Ik weet niet meer precies wat, ik, wat de reden was dat we het niet gedaan hebben. Maar ik vond dat Tom daar niet goed in was, omdat hij heel erg. Brabant sprak. En het moest veel meer zijn dan Brabant. En Ton had echt een Brabantse tongval. Dus dat, ik vond dat toen niet goed genoeg. Uh, en dat is verder nooit gegaan, maar ik heb die eerste opname, die heb ik nog steeds. En onlangs heeft uh, uh, Marvin van de Hoeve even voor mij gedigitaliseerd. Okay, dus die gaan we misschien ooit nog eens ergens terugzien,
0: uh, zou je zo maken? Dat weet ik niet. Dat nee. weet ik niet. <laughs> uh, het, is,
2: het, is, uh, een, het is een proefopname ooit geweest. Ja.
0: ja, en volgens mij is later alsnog dat project wel gerealiseerd, maar dan als uh, de serie Sprookjes. Ja. in, in samenwerking met ja. de Belgische tv. Ja, maar toen was ik al lang weg. Ja, ja. Um, Iets wat in die tijd ook ontstond was het Efteling geld. Hè?
2: Ja, dat was uh, een uitvinding van Antoine van Dalen. Uh, die uh, gewoon Efteling geld heeft laten drukken. En dat kon men, men dan kopen en dat kon je dan overal uitgeven. Uh, ik had een heel ander idee in die tijd. En dat was... Um, ik, ik wist dat er heel veel mensen uh, in de Efteling kwamen. Vanuit heel Nederland. En wat ik heel graag wilde invoeren in samenwerking met ons bankpartner eigenlijk, was een soort, een soort creditcard waar mensen dan via alle mogelijke joint promotions uh, bij de Omo en bij Albert Heijn en weet ik veel wat allemaal, een tegoed op konden sparen. Uh, en dat tegoed, dat konden ze dan bij ons uitgeven als ze naar het park toe kwamen. En als ze te veel uitgeven, dan was het ook nog een stukje krediet wat ze konden krijgen. En dan konden ze aan het eind van het jaar weer met beginnen met een nieuw uh, tegoed opbouwen. Alleen dat heeft het nooit gehaald. Dat is wel jammer. Je was
0: eigenlijk die tijd uh, behoorlijk ver vooruit. Want zo'n soort systemen bestaan nog steeds uh, niet. Nee, maar
2: is, ik denk dat het wel een heel goed systeem zou zijn. En ik denk ook dat heel veel mensen dat heel graag zouden willen. Omdat ze dan door het jaar heen een heel klein beetje kunnen sparen voor hun bezoekje aan de Efteling. En dat is later uh, is het natuurlijk ermaals geworden. Uh, wat we in die tijd ook uh, in gang gezet hebben. Dat heeft Olaf met name gedaan. Uh, en daar, daar kon je dus ook al sparen voor Eftelingkaartjes.
0: Hey, ik zie hier trouwens, er, er ligt hier echt van alles op, uh, op tafel, Reinhard. Maar ik zie hier ook een krantenartikel liggen met een wel heel bekende kop.
2: <laughs> Jij bedoelt waarschijnlijk de Efteling Fanclub. Ja. Met. Uh, Jeroen Verheijden op. Ja, en Sebastian inderdaad. Smit. Eigenlijk vond men in de grote Efteling. Vond men dat maar heel lastig. Dat er dus dingen gemaakt werden. Op een hele. Eigenlijk amateuristisch liefdevolle manier. Maar toch lang niet. Uh, de kwaliteitseisen uh, ontmoetend. Die de Efteling zelf stelde. Uh, dus er werd heel uh, smalend over gesproken eigenlijk. Maar. Uh, Jeroen en uh, Sebastian die hadden wel een hele goede relatie met Ine Mens. En Ine Mens was bij ons de office manager op de afdeling. En op een gegeven moment, ik, ik heb met Ine zitten praten, en op een gegeven moment dacht ik van potverdorie, dit zijn geen lastige puistenkoppen, zoals uh, er in de Efteling over gesproken werd. Maar dat zijn onze meest waardevolle fans. En toen hebben Paul Beck en ik, hebben onze kinderen hebben gemaakt. En mijn uh, jongste zoon, Martijn, die was meteen het jongste lid. Want die was toen net drie maanden en twee weken oud. <laughs>
0: Kijk, die was vroeger
1: bij. Ja. En ik zie uh, nog meer krantartikelen liggen. Want ik zag ook een krantartikel met een platte grondje erop. En dan zijn wij meteen getriggerd, Tim. Ja. En ook een beetje het bestaansrecht van deze podcast, zoals we het altijd noemen. Namelijk plannen voor de wereld van de Efteling. Ja, dat klopt. En daar staat al een platte grondje op. En ik ben natuurlijk meteen heel erg benieuwd van hoe concreet waren al enkele van die plannen die erop stonden. Nou, die waren heel concreet. Dit is een, een plan wat uh, uh,
2: deze krant die ik hier heb is uh, van oktober 1993. En dat is het moment waarop het dus echt naar buiten gebracht is. De jaren daarvoor waren dus wel degelijk al die plannen ook ontwikkeld. En zelfs in de tijd van Ruud de Klerk was er al sprake van... Uh, Erik van der Brand weet daar alles van. En hij vertelt er ook heel duidelijk over in de podcast die jullie met hem opgenomen hebben. Maar je ziet hier dus een, uh, een uitbreidingsplan waar wel degelijk al op staat. Het bungalowpark, uh, de golfbaan, een camping, uh, het hotel uh, en een tweede park.
1: Ja, een tweede en dat park. Tweede,
2: tweede park, dat is er nog nooit gekomen. Ja, wat wij eigenlijk in gedachten hadden in die tijd, was een soort permanente Floriade. Uh, ook omdat we heel graag... Uh, de buitenlandse bezoekers... naar ons toe wilden trekken. En we wisten natuurlijk dat de Keukenhof... enorm populair was. Maar de Floriade was... Uh, in 1992 bijvoorbeeld... had hij al meer dan... 3 miljoen bezoekers. Hè, en was toen best een hartstikke goed succes. Uh, er gaan alle mogelijke verhalen... over Floriades die, die tekorten opleveren. Maar... Uh, als je kijkt wat er in Zoetermeer 92 is overgebleven na die Floriade. nou, daar, daar is iedereen uh, heel erg beter van geworden. En uh, ook in de Haarlemmermeer is er een, uh, een, 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 een treinverbinding gekomen... of een metroverbinding, die, die dat gebied weer enorm ontsloten heeft. En in Venlo hebben ze de Innovatoren erbij gebouwd. Nou, daar zijn ze nu een tweede tour naast aan het bouwen... omdat het zo succesvol is... Uh, Ondanks het feit dat die exploitaties van de Floriade zelf misschien wat tekort opgeleverd heeft. Maar het heeft altijd heel veel gedaan voor de omgeving. En ik hoop dat dat in 2022 ook met Almere gaat gebeuren.
0: Dat is wel interessant, want zo zit er toch een ontwikkeling in eh, wat er voor Second Gate bij de Efteling eh, bedacht is. Om het, eh, zoals het dan zo mooi heet. Want in de jaren 80 was dat nog het, het Cosmos Science Center. Daar moeten wij het ook maar eens een keer over gaan hebben, Paul. Zeker, ja. ja uh, maar in de jaren negentig werd dus gedacht... ...aan een, een soort permanente Floriade als Second Gate.
2: Ja, daar werd, werd aan gedacht. En, en als je nu kijkt wat er gebeurt aan ontwikkelingen in, in uh, Europa... ...dan zie je dat de grote parken allemaal een waterpark erbij bouwen. Ja. Hè? Uh, Europa Park heeft het uh, nu met Rolantica gedaan. Liseberg is gestart met de bouw. Uh, ik, ik denk zelf... Dat uh, de Efteling zeker als de verblijfsaccommodatie uitbreidt ook zoiets zou nou, laten we zeggen kunnen of moeten hebben. Ja. Uh, ik weet dat er een plan ligt nog van Tom van der Ven die dat in de tijd zelfs getekend heeft. Uh, maar dat is er nooit gekomen omdat het te duur was.
0: Ik vind het wel een mooi artikel hoor met de kop. De Efteling wordt een reus en dan staat erbij vakantiestad met uitgaanscentrum, golfbaan, jungle en bungalows. En er zit een heel mooi plankaartje bij ook. Ja.
1: Nou, ik, hoor, ik trek het ook door het uh, woordje jungle. Want die zie ik ook op de kaart ingetekend staan? Naast de camping. Een beetje net ten noorden van het huidige golfpark. Ja. Maar dat, hoe, hoe zou een jungle eruit zien als een deel buiten de Efteling? Ik heb geen idee meer. Ach, jammer, gekeken. ik heb, <laughs>
2: ik heb <laughs> geen idee ik, Maar je moet niet vergeten dat er uh, na, de, uh, na de bouw van Carnaval Festival... is er ooit een plan geweest om een grote attractie te bouwen. Die heet de Jungle Symphony. Uh, als jullie nog een keer met Lex Lemmers gaat praten... die kan daar fantastische verhalen over vertellen. Uh, maar dat plan is er nooit geweest. En misschien dat dat daar vandaan komt.
1: Daar moeten we Lex eens een keer over vragen. Ja, ja, precies. En,
2: en uh, ook daar zou de Efteling tijd... enorm vooruit zijn kunnen geweest. Want als je kijkt wat er in Orlando gebo gebouwd is... door Disney, met Animal Kingdom bijvoorbeeld... dat is in het veel groter... Uh, is iets wat hier onder een jungle verstaan zou kunnen
0: worden. Ja. Ik pak toch nog even het artikel erbij. Ik heb ja. trouwens het gevoel dat ik deze bij mij thuis ook in de verzameling heb zitten. Want ik heb vanaf uh, 92 ben ik heel actief krantenartikelen gaan verzamelen. Maar het is nou het wel mooi om te zien wat hier op het, het plantkaartje staat. Uh, volgens mij zien we een uitgaanscentrum ongeveer op de plek waar nu uh, het entreegebouw ligt. Uh, in het, wat, wat we kennen als het Duits Bosje, dat is hier nog voorzien als de oefengolfbaan. <laughs> uh, vak uh, KLM, het zeg maar een tweede parkeerterrein, dat is hier nog bedacht als een vakantiestad. Dan de westelijke uitbreiding, uh, zeg maar aan de overkant van de Dodenauweg, uh, Die is hier ongeveer voor de helft bedacht als tweede themapark en voor de helft als dienstencentrum. Hey, dat is ook interessant. Uh, het gebiedje uh, zeg maar tussen uh, de Eftelingse straat en het, uh, het golfpark, daar uh, zie ik een camping en een jungle. Uh, ik zie op de plek van waar nu Bosrijk ligt en waar het Loonse land ligt, uh, daar zijn in deze tekening ook bungalowparken voorzien. Uh, de manege staat er nog op. Ik zie nog een ecologische verbindingszone. Het, het oude kraanven als natuurgebied. Eigenlijk wat er nu gerealiseerd is tot nu toe en wat er ook bedacht is uh, richting 2030 komt behoorlijk goed overeen met wat hier in het artikel uit uh, 1993 uh, te zien is. Ja, mm -hmm. Leuk hè? Oké, okay, nagaan dat bijna dertig jaar later... dat wij daar nog uh, zo'n beetje wekelijks een aflevering uh, mee weten te vullen. Paul. Goed, we toen niet zijn begonnen. Ja, heel,
2: veel, heel veel wat uh, hier staat... dat is dus uh, eigenlijk door Erik van der Brand zo'n beetje ontwikkeld... op basis van ideeën die er eigenlijk al heel lang leefden. Uh, het was zelfs meneer Rieter... Uh, een van de eerste stichtingvoorzitters... die ooit eens gepraat heeft over die verblijfsaccommodaties... Uh, en uh, wij, hebben daar, wij zijn daar toen mee bezig geweest. Paul is daar veel mee bezig geweest. Antoine ook. En Erik heeft dat keurig vertaald. Want Erik was natuurlijk de man die van dat soort procedures alles wist. En dat wisten wij niet.
0: Jullie hebben natuurlijk in 1992 het, uh, het hotel geopend... als een van de eerste onderdelen van de wereld van de Efteling. In 1995 openen jullie het golfpark en het huis van de vijf zintuigen. Ja. Ook twee belangrijke onderdelen in uh, de wereld van de Efteling.
2: Ja. Uh, het huis van de vijf zintuigen was eigenlijk gewoon de nieuwe entree. Alleen die is wat uh, uh, groter uitgepakt dan, uh, dan een, een poort gewoon openen. En het was een ongelooflijk mooi uh, ontwerp van Ton, uh, dat tot stand is gekomen nadat er al drie andere ontwerpen het uh, niet gehaald hebben eigenlijk. Zowel in zijn eigen beleving als in uh, de discussies die er verder hebben plaatsgevonden. Want maar, wat
0: lagen er voor ontwerpen dan?
2: Er lag ook een ontwerp van een beetje uh, Bayerische uh, uh, entree. Met alle mogelijke Bayerische huisjes en zo die gestapeld waren. Het huidige of toenmalige uh, definitieve ontwerp is dus uh, uh, geïnspireerd op Sumatraanse huisjes, heb ik begrepen. Ik ben nooit op Sumatra geweest, maar Ton vertelde dat. Dus
0: ja. In 1995 opende ook de golfbaan. En ik, ik, net voordat we dit interview begonnen... vertelde je ook dat je een fervent golfer bent. Ja. Hadden die twee dingen, hebben die twee dingen met elkaar, ja, elkaar, absoluut, met elkaar te Ja, absoluut. Want
2: kijk, die, die baan die werd dus gebouwd. En dat was, het is eigenlijk een beetje vanuit de hobby van Antoine van Dalen... ook voortgekomen. Die was daar het meest gepassioneerd over... Uh, en die baan is toen uh, gebouwd. Prachtige baan op 100 hectare grond. Dat is ongelooflijk groot voor een uh, golfbaan. Uh, en ook zoveel mogelijk in thema van de Efteling. Dus je hebt bunkers die als een soort voetafdruk van een reus gemaakt zijn en dergelijke. Maar ik moest dat ding natuurlijk gaan verkopen. En uh, daarvoor was het nodig dat ik ook iets van golf zou weten. Dus wij we zijn met het hele managementteam toen zijn wij op golfles gegaan. <laughs> Uh, we hadden toen een golfmanager, uh, Daan Sloter. En Daan Sloter is nu de organisator van het uh, KLM Open. Uh, en hij was toen onze golfmanager en hij gaf ons les. Maar schrik niet, dat was om half acht s morgens. Want het moest natuurlijk buiten het werk om. En uh, half negen begonnen we met werken. En ik moest uit Nijmegen komen. Dus ik zat om half zeven zat ik al in de auto dan om om half acht eh, op die driving range alle mogelijke eh, lessen te ondergaan. Nou, eh, hoe, hoe, toen, toen eh, waren zowel Paul als Antoine als Pierre waren heel enthousiast over het golven. Ik ook, maar ik had nog geen spullen of niks. En toen op een gegeven moment zijn we naar eh, Orlando naar de beurs gegaan met een aantal mensen. En Pier heeft daar toen een hele golfset gekocht... Terug in Nederland werd hij ten eerste werd hij aangehouden door de douane. En moest uh, flink bijbetalen. Uh, omdat hij het niet aangegeven had. Maar erger was dat Pierre na twee weken achterkwam. Dat hij een linkshandige speler was. En hij had een rechtshandige set <laughs> gekocht. Dus toen heb ik tegen Pier gezegd, Weet je wat? Ik neem die zooi oude roest. Neem ik wel van je over. En toen had ik een golfset waar ik tot twee jaar geleden mee gespeeld heb. Ik heb niet zoveel gespeeld. Maar uh, ik heb er wel mee gespeeld. En ik heb eigenlijk heel lang... Ja, niks gedaan. Ik moest van de Efteling natuurlijk een uh, golfvaardigheidsbewijs halen. Dat is heel goed gelukt. Uh, en uh, toen heb ik ook, een, een, ik geloof, één jaar ben ik lid geweest. En daarna vertrok ik bij de Efteling. Dus toen werd mijn lidmaatschap ingetrokken. Ik uh, begrijp overigens nog steeds niet dat uh, zowel uh, Paul als ik, als misschien nog een paar mensen... niet een eeuwigdurig abonnement voor de Efteling ooit hebben gekregen. Maar goed, misschien dat als iemand dit hoort... alsnog een verrassing uit de hoed gaat komen. Denken ze dat jullie jij
1: hebben? Maar weet het gewoon niet.
2: Oh, het niet maar zo <laughs> maar uh, uh, Dus ik had uh, toen geen lidmaatschap meer. Dan heb ik ook wat minder gespeeld. En uh, ik heb afgelopen jaar weer een keer op de Efteling golfbaan mogen spelen. Het was fantastisch weer.
0: Ja, we weten dat het Efteling Golfpark de laatste jaren commercieel nou niet bepaald een succes is geweest. Ongeacht van wat er ook de oorzaak van is. Maar Liep het in de beginjaren wel, wel lekker? Uh, het is, ik denk, altijd een uh, wat moeizaam
2: project geweest. Maar dat is natuurlijk met het uh, Efteling Hotel ook geweest in het begin. Uh, daar is zowel op het hotel als op uh, de uh, golfbaan is, uh, vervroegd afgeschreven. He, om het uh, wat meer uh, rendabel te maken. Oh, oh. Maar daar moeten we maar eens met Daan over praten. Daan van Baarsen dan.
0: Kijk, die zetten we ook op de lange verlanglijst <laughs> met interviewkandidaten. 1995 um, uh, was trouwens ook een mooi, uh, mooi jaar qua activiteiten en festiviteiten. We hadden het er net al een klein beetje over. Uh, het was de 100ste geboortedag van Anton Pieck. En de 100ste verjaardag van uh, de Efteling Stoomkouwcel. Uh, en daar werd behoorlijk wat, uh, wat uh, aandacht aan besteed in dat jaar. Hè?
2: Ja, uh, ja, de stoomkouwcel, uh, 100 jaar. Uh, dat was natuurlijk ook heel bijzonder... omdat Anton Pieck die zelf had gevonden nog... Uh, en naar de Efteling gebracht. En we hebben toen uh, Dimp Nelemans... dat was een nazaad van de familie Janvier. Uh, die hebben we gevraagd om de geschiedenis van dat, die stoomkouwcel te beschrijven. En daar hadden we weer zo'n prachtige titel voor. Uh, net als Mam, ik wil een duppie voor de kip hebben we toen bedacht, mam, ik wil het paard. En Robert Jaap heeft daar een ongelooflijk mooi ontwerp voor gemaakt... toen voor dat boekje, ja, ja. met een soort filter, uh, omslag uh, aan de buitenkant. Een cover. En uh, ik heb het boekje zelf niet meer, geloof ik. Maar ik vond het wel heel mooi.
0: Dat is jammer, want het is heel zeldzaam en heel gewild, dat boekje. Ja. Uh, ik, de, voor mij het hoogtepunt dat jaar was trouwens het Carrouselfestival. Volgens mij vond dat plaats in oktober van dat jaar op de Speelweide. Uh, ja,
2: en dat kwam omdat de IAPA had dat jaar uitgeroepen tot uh, the year of the carousel. En toen was het dus wereldwijd, werd er extra aandacht besteed aan uh, carousels. En uh, we hadden toen ook die speciale carousel van Vermolen, hadden we toen, uh, daar, daar heeft Lex weer voor gezorgd dat dat uh, daar kwam. En Paul en Lex hebben dat ding in Canada gekocht, volgens mij. Uh, en toen is dat uh, gerenoveerd door de familie Vermolen. Uh, en uh, is naar de Efteling toegekomen. En later is het nog een keer naar de uh, Tilburgse
1: kermis uh, gegaan. En in 1994 is uh, een van de dingen die toen is geopend tussen de Kleuterhof. Dat is ja. natuurlijk een, een kleine toevoeging en een speeltuin. Uh, doe je dan daar de communicatie nog eens mee? Of is het gewoon iets wat je in je park moet hebben en kun je daar weinig... Uh, Mee doen.
2: Nou je hebt uh, uh, zoals je, je weet uh, moet een attractiepark eigenlijk is een soort wetmatigheid. Dat je om de drie jaar een grote nieuwe wervende attractie bouwt om je publiek terug te krijgen. Maar uh, je wil in tussenliggende jaren wil je je publiek ook vasthouden. En dan uh, bouwen we meestal een soort attractie. Een attractie kan zijn. Een attractie als de kleuterhof of het doolhof. Wat daar samen is uh, neergelegd. Hele leuke, leuke attracties trouwens. Maar het zijn geen grote wervende attracties. Uh, een show kan ook een invulattractie zijn. Waar je wel over kunt communiceren. Maar een show trekt eigenlijk nooit extra bezoekers. Dat, dat doen eigenlijk de grote nieuwe attracties. Paar. Uh, dus eigenlijk hadden we ieder jaar wel iets wat
1: uh, nieuw was. Of een show of een invulattractie. En als je dan dus zo'n invullattractie neerzet. Kun je er dan vaak nog iets mee in de communicatie? Ja. Het ja, wordt
2: natuurlijk altijd als nieuwe attractie. Wordt dat uh, geadverteerd. Of er wordt over gepraat. Maar niet in de mate waarin gepraat wordt. Over uh, zeg maar een Python. Of een uh, noem, maar, noem maar wat.
0: Ja, Als we het dan over, uh, over kleine tussenattracties hebben. Uh, een van de. Ooit als in veel bedoelde attracties, maar denk ik nog steeds een van de mooiste attracties in de Efteling is toch wel Villa Volta. En die openen in jouw laatste jaar bij de Eftelingen. Ja, klopt. Um, Villa Volta was eigenlijk al een plan wat heel lang er was. Uh,
2: en het was nog steeds niet uitgevoerd. En op een gegeven moment na Droomvlucht um, kwamen we een beetje in tijdnood om een nieuwe grote attractie te bouwen. En toen uh, zijn Ton en Lex gekomen met het idee van Villa Vola. Het heette toen Villa Vola, en het was een prachtige attractie. Uh, Ton had dat verhaal van de bokkenrijders had hij daarachter uh, verzonnen. Want het, het is waarschijnlijk nooit het echte verhaal van de bokkenrijders geweest. Maar goed, daar hebben jullie het alles over gehad. Uh, en daar kom je ongetwijfeld nog een keer op terug. Maar. Uh, ton had daar dat hele mooie verhaal van Hugo van de Loonse Duinen voor, uh, verzonnen. Um, en die attractie die werd prachtig. Alleen, ik had ontzettende moeite met de naam Villa Vola. Want ik vond dat zo'n ongelofelijke kermisnaam. Ja. En uh, toen heb ik, stom als ik was, heb ik geopperd tegen Ton... om daar een hele andere titel aan te geven. Ik heb daar toen voor... ...bedacht dat dat zou heten... Uh, ...Huizen Huiverstein. Absoluut verkeerd. En dat is ook de enige keer... ...dat ik een forse aanvaring... ...met Ton heb gehad. Okay. Alleen Ton heeft het signaal... ...denk ik wel opgepakt van... ...ik vind dat een kermisnaam, Villa Vola. ...en die heeft er toen Villa Volta van gemaakt. Wat zo ongelooflijk... ...mooi klonk. En ook een beeld oproept van dat... Uh, ...dat ronddraaiende huis. Uh, en dat... Daarin stond natuurlijk weer briljant in dat hij met één letter veranderen, dat hij daar een heel andere connotatie aan ja, weet
0: te geven. Ja. Ik denk dat Villa Volt zichzelf ook echt uh, heel makkelijk verkocht, toch?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Het was, het, het was uh, zoiets uh, uh, ja, wereldvreemds eigenlijk. En het was uniek. Het was nog nooit gedaan. Uh, alleen later bleek, we hadden een. Exclusiviteitsclausule uh, afgesproken met de leverancier. Um, en later bleek dat dat ding toch gekopieerd werd in Walibi. En toen uh, zei de leverancier zei van ja, we hebben wel een exclusiviteitsdingen uh, met een Nederlands park... Uh, of een, een park op deze afstand. Maar dit is een deal die we gemaakt hebben. Met uh, de, uh, de, de moedermaatschappij. En die zit in Parijs. Dat was uh, Compi in de -Zalp in dat moment. En zo konden ze dus onder dat contract uit.
0: Wai, ah, Vekoma dat zo geflikt. Kijk. Ville Voltaar is toch mooi. Ja, ja, precies Fantastisch bedrijf, Vekoma. Ja, ja, ja. Uh, 96 was jouw laatste jaar uh, in de Efteling. Uh, waarom ging je weg? Nou, dat had een paar redenen. Um,
2: in de eerste plaats, als je, je je zevende campagne aan het voorbereiden bent... dan begint dat allemaal een beetje routine te worden. Uh, en ik ben niet zo van routine. Uh, maar in de tweede plaats begon ook, uh, begonnen zich ook spanningen te, uh, uh, af te tekenen in het uh, managementteam. Uh, op een gegeven moment vonden de raad van commissaris vond het nodig... om uh, zowel Antoine uh, als Pierre Holtrop... Uh, ...te benoemen ook als directeur. Op hetzelfde niveau als Paul eigenlijk. En met het gevolg dat zowel Erik van der Brand als ik... ...wij voelden ons een beetje gedegradeerd... ...want wij werden niet op datzelfde niveau meegenomen. En sterker nog, mijn afdeling zou dan onder directeur uh, Antoine van Dalen uh, gaan vallen. En er begonnen dus alle mogelijke spanningen zich te ontwikkelen. En ik ben iemand die niet zo is op strijd. Ik hou veel meer van, van samen en collegiaal en creatief en, en leuk. Het moet altijd leuk zijn. Het mag nooit in werken gaan ontwaarden. Nee. En uh, toen werd Paul op een gegeven moment werd hij gevraagd uh, door Joop van de Ende om uh, naar Endemol te komen. Joop had uh, uh, daar een afdeling uh, live entertainment opgezet en daar had hij voor heel veel geld had hij uh, Holiday on Ice gekocht. Holiday on Ice, vijf rondtrekkende schaatshows. Uh, en dat lag een beetje op zijn kont. Uh, je zag overal zag je het publiek verouderen. En de shows ook wat, wat minder van kwaliteit worden. En Paul werd gevraagd om daar nieuwe uh, impuls aan te geven. En dat bedrijf op te bouwen, Live Entertainment. Daar zat aanvankelijk ook de theatersector in. En een groot nieuw... Uh, Family Entertainment Center, wat bij de arena gebouwd zou moeten worden. Paul heeft mij toen gevraagd om mee te gaan naar Endemol. Ik kende Joop van den Ende natuurlijk al goed vanuit mijn theatertijd nog. Uh, dus dat trok mij wel enorm aan. Bovendien, in de tijd dat ik en uh, uh, minder uitgedaagd werd om een nieuwe campagne te maken. En dat zich ook wat spanningen begonnen te ontwikkelen. Uh, vond ik het dat ik een
1: mooie stap uh, ging doen. Ja. Nou, uh, hebben we hebben al een aantal keer aangehaald dat we wat materiaal op tafel liggen. Er lag ook een krantenartikeltje bij wat hierover ging en daar had je nog wel een anekdote bij volgens mij.
2: Ja, er is een, een, een krantenartikel en daar staat, en dat is inderdaad uit uh, halverwege, 2000, nee, het, halverwege uh, 1996... En daar staat dat uh, een journalist er dus achtergekomen is dat Paul en ik uh, weggingen. En die schrijft hier in de Haagse krant een kopje. En de mol kopt de top van de Efteling op. Nou, wij wisten niet dat dat geschreven werd. Maar heel toevallig stond dat in de Haagse krant. Op een dag dat Antoine van Dalen met de raad van commissarissen aan golven was in Den Haag in Wassenaar. En die zien die krant. En die worden ongelooflijk kwaad. En uh, ja, de, toen kreeg ik eigenlijk de schuld dat ik gelekt zou hebben naar de krant waar geen sprake van was. En ik heb later van die journalist heb ik ook een, een uh, uh, brief gekregen dat uh, er absoluut uh, geen, uh, geen lek was geweest vanuit de Efteling. Maar inmiddels waren zij kwaad op mij en uh, ik werd de volgende dag geroepen bij de president-commissaris en bij Antoine... Uh, dat uh, de receptie die ik zou krijgen, de afscheidsreceptie uh, van de Efteling, dat die niet doorging en dat die uh, uh, een interne receptie zou worden. En toen heb ik gezegd, nou dat wil ik niet. Uh, ik ga gewoon op mijn laatste dag, ga ik wel parken, rond. en iedereen die mij lief, heeft, li lief is, die zal ik dan uh, afscheid van nemen. En zo is het ook gegaan. Ja,
0: niet echt een, een warm bad uh, als afscheid?
2: Nee, nee ik vond dat heel jammer. Dat is ook, uh, als je zegt... wat, wat is nou een, een dieptepunt geweest? Ja, dan is dat een dieptepunt, ja.
0: En uh, ja, jammer. Ja, ja. Daarover gesproken, hoe waren eigenlijk... In, in de jaren dat jij bij de Efteling werkte... Hoe, hoe, hoe liepen die verhoudingen in de directie... en met het management en de mensen op de vloer? Wat was de bedrijfscultuur toen een beetje?
2: Uh, het was... die zes en een half jaar... die ik er geweest ben, is... één grote euforie eigenlijk... Uh, je moet je voorstellen dat er een sfeer was van we gaan met z'n allen gaan we er ongelooflijk tegenaan uh, we zullen de wereld wel eens laten zien en met name disney wel eens laten zien dat we niet weg te vagen zijn en uh, en we hadden succes en we hadden alle mogelijkheden van onze commissarissen ook om dingen te bouwen. We hebben in die tijd hebben we dus Laaf gebouwd, we hebben Pegasus gebouwd, we hebben Droomvlucht gemaakt, we hebben een nieuwe entree gedaan. De Golf, Villa Volta, eh, Nou, noem maar op, eh, het hotel. Eh, alles bij elkaar is er denk ik wel Nou, misschien wel 180 miljoen gulden geïnvesteerd in die tijd. En we gingen dus van het ene hoogtepunt naar het andere toe. Hè. En Samson en Gert kwamen erbij en we hadden de... Uh, de, uh, de shows. En we hadden de themajaren ook nog een keer. We hadden de, de, het 50s jaar. En we hebben uh, het Russische jaar gehad. En weet je wel, dat soort dingen allemaal. Het ging, het ging allemaal crescendo. En uh, toen ik binnenkwam, toen hadden we 1,9 miljoen bezoekers. En toen ik wegging, toen hadden we er 2,7 miljoen in de zomertijd. Hè? En nou, dat was fantastisch. Dat we met elkaar uh, dat hebben kunnen realiseren. En dat ging echt van. Van de werkvloer tot aan de raad van commissarissen. Echt
0: fantastisch was dat. Ja. We hadden het net even over een dieptepuntje van je carrière bij de Efteling. Heb je ook nog een, een hoogtepunt?
2: Ja, er zijn, er zijn ja, diverse hoogtepunten. Uh, wat, wat mij betreft is uh, de Applaus Award was natuurlijk een hoogtepunt... Uh, Droomvlucht uiteindelijk is een hoogtepunt wat tot heel lang, en ik, ik hou het de laatste jaren, kan ik het niet meer bijhouden. Maar tot heel lang is dat de beste gewaardeerde attractie in de Efteling geweest. Ja, cool. uh, dus ja, dat, dat vond ik een, echt een hoogtepunt. Wat ik ook heel erg leuk heb gevonden is. Dat we op een gegeven moment de jaarverslagen ook aangepakt hebben. En dat uh, met name Robert Jaap daar heel veel uh, uh, ontwerpen, uh, prachtige ontwerpen van hebben gemaakt. Uh, ja, zo zijn er nog, nog heel veel meer dingen. En de sfeer was gewoon geweldig. Uh, de mensen waar we mee werkten, zowel... Met Tom, als met Jan Verhoeven, als met Lex, als het managementteam, als mijn afdeling. Uh, ja, met name Karin Koppelmans was daar natuurlijk ook iemand. Daar kon je uh, een vraag neerleggen. En dan kreeg je in tekst kreeg je dingen terug die waar niemand aan gedacht had. En dat inspireerde weer om daar heel erg op door te gaan.
0: Ja, werkt dat was, overigens nog steeds bij de Eftelingen als communicatiemedewerker. Uh, ja, ja. Oh. ja. Je hebt 6,5 half jaar bij de Efteling rondgelopen.
1: Dan moeten er gewoon een aantal mooie anekdotes langs zijn gekomen. We hebben er al een paar gehoord, maar zijn er nog
2: meer dingen die in je opkomen? Die met de Applause award was natuurlijk een fantastische anekdote. Maar ja, wat ik, ik heb daar zoveel meegemaakt uh, En gek genoeg was Paul Beck daar altijd op een of andere manier bij betrokken. Uh, ik zal nooit vergeten dat ik uitgenodigd werd samen met Paul... voor de opening van Porta Ventura in, uh, in Spanje. Prachtig park op de plek waar eigenlijk Disney had willen komen. En wij werden uitgenodigd op 1 mei 1995 geloof ik. Ik heb het hier ergens liggen. Ja, hier is de uitnodiging. En je moet je voorstellen dat daar de hele parkwereld uitgenodigd was en aanwezig was. En daar liep onder andere, liep daar Roland Mack rond. Roland Mack, de grote baas van Europa Park. En die had een hele televisieploeg achter zich aanlopen die hem filmde terwijl hij naar dat nieuwe park toe ging.
1: Klinkt als familie Mack, ja.
0: Hij was toen al zo
2: bescheiden. Fantastisch. En wij komen hem tegen. En Paul en Roland Mack zijn goede vrienden van elkaar. En die begroeten elkaar heel hartelijk en, en prima. En uh, over dat park, nou leuk en mooi en het was prachtig weer. En uh, Paul die zegt, nou, uh, ik zie je vanavond wel weer in het kasteel op het galafeest. En Roland Mack die kijkt. Van wacht even. Nou roept hij iets waar ik geen uitnodiging voor heb. Maar Paul, die verzondert gewoon ter plekke. En het was ongelooflijk om die reactie te zien... met al die, die televisiecamera's die daar op stonden. Het was een ongelooflijk leuk verhaal. Nou, uh, Wat ik ook nog met Paul heb meegemaakt... en dat was in Karlsruhe... waren we een keer op, op tussenreis van waar we ergens geweest waren... en we moesten daar overnachten... En we staan in een hotel. Ik geloof dat het een Novotel of iets dergelijks was. En we staan daar in de lift. Er stond nog een man bij. En uh, Paul die zegt... Wat is dit een vreselijk hotel? Uh, dit soort dingen... Dat wordt alleen nog maar... Deze, dit soort ka uh, 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 kazernes... Wordt alleen nog maar in Rusland gebouwd. Ik vind het verschrikkelijk om hier te moeten slapen. Waarop dat mannetje... Wat bij ons in de lift staat zegt... Uh, sorry sir... As the regional manager of this hotel. I take that as a compliment.
1: <laughs> nou, ik, ik ging door de grond. Ja, het was zo voor. Nadat het Efteling Hotel was geopend.
2: Ik denk <laughs> dat het. Nadat het Efteling Hotel okay, was okay. En ook een hele mooie was. Uh, ik ben. Uh, of, ja, wij, wij werden uitgenodigd. Uh, bij het zoveeljarig bestaan van het Canadian Tulip Festival. Je weet dat toen koningin Juliana moest vluchten in de oorlog naar Canada... is ze daar geweest en, en eigenlijk heeft de, de regering toen... na de hand aan uh, uh, Canada, ik geloof 400.000 tulpenbollen gegeven of zo. En dat is geworden het Canadian Tulip Festival. En dat bestond 40 of 50 jaar en wij werden uitgenodigd... om daar als vertegenwoordiger van Nederland op een beurs te gaan staan... waar anderen Nederlandse toeristische attracties ook stonden. Nou, we hebben daar een heleboel spullen naartoe gedaan. We hadden net het volk van Laaf, hadden we. Dus we stonden daar met een stand van alle mogelijke laven. Uh, en we hadden Hollebolle Gijzen, hadden we ook meegenomen. En uh, ik was daar met Kijn Koppelmans... En uh, wat gebeurt, die hollebolle gijs, die, die was zo populair, zoals een hollebolle gijs overal heel populair is. Alleen het probleem was dat naast ons stond een Hollandse haringkraam. Dus ik moest geloof ik drie of vier keer per dag, moest ik daar al die afgekloven haringstaarten, moest ik daar gaan schoonmaken. Het was verschrikkelijk om dat te mogen doen, maar achteraf altijd een heel leuk verhaal ja. natuurlijk. Ja. <laughs> Op een gegeven moment kregen wij een klachtenbrief. Een klachtenbrief van iemand die zei ik was zondag in het park en het was verschrikkelijk. Die, die toiletten van jullie die waren zo ongelooflijk smerig. En ik, ik besprak met Paul altijd die klachtenbrieven, Want dat moet je gewoon op het hoogste niveau moet je dat proberen aan te vliegen. En Paul die zegt het kan helemaal niet. Het kan bij ons niet voorkomen dat de toiletten zo smerig zijn. Ik ga die mensen opbellen wat er gebeurd is. Dus hij belt die mensen op. En uh, aan de andere kant van de lijn, die zegt, uh, spreek ik met meneer Beck, de algemeen directeur van de Efteling. Ja, zegt hij. Waarop die mevrouw zegt, nou, het, dat vind ik echt fantastisch dat u zelf belt. Want het ging mij niet om uh, over die toiletten, want die waren natuurlijk helemaal niet smerig. Maar ik wilde een brief schrijven om te kijken hoe er op klachten gereageerd werd. <laughs> nou, en dat was natuurlijk
0: ongelooflijk goed dat daar zo op gereageerd werd. Ja, zeker. Als je nou terugkijkt op, op jouw, jouw tijd in de Efteling, wat heb je dan geleerd van, van die jaren dat je bij de Efteling hebt gewerkt? Ik heb natuurlijk heel veel geleerd van mijn tijd bij de Efteling. En
2: ik heb ook ontzettend geprofiteerd van het feit dat ik bij de Efteling heb mogen werken. Omdat als je de Efteling op je cv hebt staan, dan kan je eigenlijk overal terecht. En ik heb eigenlijk tot nu toe, uh, word ik nog steeds geassocieerd met de Efteling. Uh, en dat kwam natuurlijk ook omdat ik in die tijd ook woordvoerder was van de Efteling. En, en ook veel naar buiten optrad. Ik heb honderden keren heb ik het verhaal van de Efteling mogen vertellen. En uh, ja, dat, nou goed, dat was heel leuk om te doen. Maar wat heb ik uh, geleerd? Dat het altijd, alles wat je doet, begint bij het verhaal. En ik heb dus mijn, uh, mijn motto van mijn eigen bedrijf, is later ook geworden... Uh, story first, business second... Product third. Waarmee ik wil zeggen. Het gaat altijd om het verhaal. Dat je aan je publiek wil overbrengen. En natuurlijk is de, de, de fase. Die daarna komt. is Kunnen we met dat verhaal een paar centen verdienen. En pas in derde instantie. Van welk product ga ik daarvoor inzetten. Want of je. Bijvoorbeeld het verhaal van Sneeuwitje. Of je dat nou wil, wil vertellen. In een, in een film. In een boek. In een musical. Of in een achtbaan. Dat maakt niet uit. Als je dat verhaal maar over over de bühne kunt brengen bij je publiek. Dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk moet je daar een patiënt aan kunnen verdienen. Dus dat heb ik geleerd. Ik heb geleerd dat er altijd een enorm verschil is tussen buitenkant en binnenkant. Uh, dat is zowel bij de Efteling zo, als bij Carré, als bij Endemol, als bij wat. Je kijkt van de buitenkant, kijk je tegen zo'n enorm instituut, kijk je aan. En als je eenmaal binnen bent. Zijn het allemaal mensen en collega's die iedere dag gewoon naar de wc toe moeten. En dan zie je gewoon dat enorme verschil tussen buiten en binnen. En dan leer je ook dat uh, de samenwerking met je collega's op welk niveau dan ook. Het allerbelangrijkste is wat je hebt als bedrijf. Als bedrijfskapitaal om uh, um een succesproduct te maken. Nou ik heb dat later in, uh, in interviews met fonds. Uh, ook weer teruggezien dat hij dat ook heeft precies hetzelfde. Het gaat om die medewerkers, hoe je die kunt motiveren en uh, meenemen op op de reis die je met z'n allen maakt naar, naar de toekomst toe. Ja. Heel belangrijk. Ja.
0: ja, wat dat betreft is denk ik ook heel prijzenswaardig. Hè? Als, als we dit opnemen, dan zitten we nog midden in uh, de, de coronapandemie. Ik ja. denk dat het ook heel prijzenswaardig is. Dat Efteling nu alles op alles zet om, uh, om maar het personeel bij zich te houden. Ja. En niemand te hoeven ontslaan.
1: Nou,
2: als je het verschil ziet bijvoorbeeld met de artikelen die je in de pers leest over de Disney organisatie. Die ik geloof 32.000 mensen wereldwijd moet ontslaan. En de Efteling probeert gewoon iedereen binnenboord te houden. En laat, eh, laat zelfs alle mensen meedelen in hun verdriet. door te gaan vertellen: van jongens, we staan er ongelooflijk moeilijk voor. We hebben een verlies van 17 miljoen euro in, in het afgelopen seizoen. En je neemt ze dus ook op die reis. neem je al je mensen neem je mee. En zijn ze dus ook mee gemotiveerd om dadelijk weer ongelooflijk er tegenaan te gaan om uh,
1: zoiets uh, weer
2: goed te krijgen.
1: En dat vind ik heel erg goed. Reinert, wat we altijd heel interessant vinden... is uh, om nou wat een mensen in het tonnetje te zetten... die misschien niet altijd um, bekend zijn bij het grote publiek. Want er zijn vast een hoop collega's... misschien ook zitten er al bekende namen bij ook... die, uh, die in jou ook heel belangrijk zijn geweest... voor de Efteling in de periode dat jij daar actief was. Nou,
2: dan in de eerste plaats natuurlijk mijn eigen mensen... waar ik altijd mee gewerkt heb. Uh, in een mens... Karin Koppelmans vooral. Uh, Olaf. Olaf die in, in die tijd uh, werkte als marketing en sales manager op uh, onze afdeling. Heeft, daarna heeft hij een enorme uh, uh, carrière mogen blijven. Uh, ja, Lex natuurlijk. Jan Verhoeven, de architect van de Efteling. Hele belangrijk. Uh, Mari van Heumen. Uh, ook een hele belangrijke. Uh, Aart Waldman, Aart Waltman. Aert ja, Waltman. Ja, Kennen ja. jullie ongetwijfeld? Ja. Zeker. Aart is zo attent, echt een ongelooflijk attente vent. Die stuurt mij nog iedere ieder jaar op mijn verjaardag stuurt een berichtje. Of hij stuurt een ander berichtje. Uh, chapeau. Uh, ja, Pier en, en Daan. Daar heb ik natuurlijk ook Pier Holtrop en Daan van Baars. Daar heb ik ontzettend veel respect voor. En heb ik ook heel plezierig mee samengewerkt. Uh, ja, en zo zijn er nog tientallen mensen te noemen van uh, bijvoorbeeld Annie Klis. Ik weet niet of jullie die namen kennen. Ja, ja. Annie Klis was een, een medewerkster in de operations. En op een gegeven moment heb ik haar... omdat zij echt een soort legende was als medewerkster... heb ik haar het boekje gestuurd, Mam en duppie voor de Kip. En daar was ze zo blij mee dat ze heeft mij toen een brief geschreven... en ze heeft mij toen iets heel belangrijks gegeven. En dat was namelijk de allereerste parkeersticker van de Efteling. En ze zei, die heb ik altijd bewaard... Sinds 1952 had ze die bewaard. En die kreeg ik van haar. Uh, en daar heb ik weer uh, een, ja, eigenlijk een speciale oorkonde van gemaakt. Uh, want ik heb dat ding heb ik vorig jaar weer doorgegeven. En ik heb hem gegeven aan uh, Jaap de Bleker. Uh, Jaap is uh, bij de Efteling uh, nu uh, ja, echt iemand die alle grote projecten heeft uh, begeleid. En uh, het, het is een soort uh, erebewijs uh, eigenlijk. Van Jaap, nou, nou jij en geef jij hem over een aantal jaren ook weer door. Net zoals Herman van Veen dat gedaan heeft met Claudia de Brij bijvoorbeeld. Jaap heeft bij mij op kantoor heeft zijn uh, stage gedaan van, uh, van uh, uh, weet je nou, de NATV toen. En toen wist hij al dat hij heel graag zijn afstudeerstage bij de Efteling wilde doen, en um, ja, dat is uiteindelijk gelukt.
1: Nou, ja, recent hebben we gesproken bij de Aquanura opening. Van de oh ja, Aquanura met de zachte ja, ja,
2: Ja, nou, ik wil eigenlijk iedereen waar ik mee gewerkt heb in het zonnetje zetten. maar als ik dan toch nog een paar namen mag noemen, dan wil ik uh, Jeroen Zwartjes natuurlijk noemen. Uh, die, waarvan ik een beetje als mentor heb mogen fungeren. In de tijd dat hij net op de uh, uh, filmacademie afstudeerde... hebben wij uh, Dennis Bots en hem de opdracht gegeven... om uh, het verhaal achter Villa Volta te maken. En zij kenden weer Ouskae Danes en, en uh, Tygo Gernand bijvoorbeeld. Dat is een hele mooie productie geworden. En natuurlijk Robert Jaap. Robert Jaap is uh, uh, erg belangrijk voor de Efteling... Ook om de Efteling ziel te bewaren. Uh, en ik heb steeds meer respect voor wat hij voor de Efteling betekent en heeft betekend.
0: Ja, zeker. zeker.
2: En ik mag mij gelukkig prijzen dat hij mij zijn ontdekker noemt. Dat is een mooie
0: eretitel inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Uh, Reinhold, je bent in 1996 uh, weggegaan bij de Efteling. Wat, wat heb je de afgelopen 24 jaar nog gedaan?
2: Uh, ik heb een, uh, een eigen bedrijf gehad uh, van en Partners, Adviesbureau voor Leisure en Cultuur. Uh, op het hoogtepunt daarvan, uh, dat was in 2002, toen had ik vier mensen vast in dienst en tien part-timers. Omdat wij op dat moment het Limburg Paviljoen bouwden op de Floriade 2002. Uh, op een dieptepunt heb ik een keer vanuit privé de salarissen naar de zaak over moeten maken. Oh, ja. uh, en uh, ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Ik heb drie jaar lang heb ik uh, de Nederlandse uh, marketing en PR voor Fantasieland mogen doen. We hebben in die tijd hebben we het Nederlandse aandeel van 60.000 bezoekers naar 120.000 bezoekers gekregen. Uh, was ontzettend leuk. Uh, ik heb uh, uh, ja, voor de Floriade veel mogen doen, uh, zowel in Haarlemmermeer als uh, in Venlo uh, en nu al een paar dingen voor, uh, voor Almere. Uh, we hebben in totaal zo'n nou, ergens tussen de 240 en de 250 projecten gedaan in die afgelopen 23 jaar. Uh, en dat varieert van klein tot, tot groot. Uh, en alles in de vrije tijdsector, en dat vind ik zo heel leuk. En dat is geweest voor theaters, voor musea, voor uh, brancheorganisaties, maar ook voor, veel voor gemeenten. Als iemand in een gemeente weer riep van we gaan uh, iets groots nieuws bouwen, dan kwamen ze bij ons van uh, klopt dat wel. Uh, maar ook hebben we wel eens gezegd als je 30.000 bezoekers meer wil hebben, dan moet je bij ons zijn. Dan gaan we wat verzinnen. Ja. En dat helpt ook om klanten te werven... Ja. Vol,
0: volgens mij een van de, de, de meest aansprekende projecten waar je mee bezig bent geweest. Dat kwam laatst ergens voorbij in een andere pretpark podcast volgens mij. Is uh, Captain Jack. Ja. Wat, wat was dat of wat is dat? Dat
2: is uh, wat. Uh, dat is een project van Jack Schroepen. Jack Schroepen uh, uh, is de zoon van Bobbiaans Schroepen van Bobbejaanland. En uh, een jaar of wat geleden. Ik geloof dat dat zelfs in 2005 geweest is. Hebben zij het park verkocht. En uh, daarna is Jack begonnen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën. En uh, uiteindelijk is dat samengekomen in een uh, project dat heet Captain Jack. En als je me nou vraagt, wat is Captain Jack? Dat is een groot uh, project waar een family entertainment center in zit. Maar dat, uh, het, het, het speelt zich af op een gefingeerde uh, airport. En alles wat er op een airport gebeurt, dat kun je daar zien en beleven en dergelijke er staan bijvoorbeeld twee Boeing 747's staan er de een is een hotel en daar zitten hotelkamers in de andere is een uh, congrescentrum en dat zijn uh, gepensioneerde echte Boeing 747's die zijn natuurlijk de, ja, de koninginnen van de Sky eigenlijk nou dan heeft hij een uh, klimtoren heeft hij erbij, heeft zo'n uh, uh, skydive. Uh, dan zit er een groot horecacentrum bij, er zit een hotel bij, een parkeergebouw, uh, uh, een, uh, uh, een science center zit erbij en een theater. Nou, dat alles is op vijf hectare ongeveer. En Jack is uh, bezig om daar een locatie voor te vinden... Hij zou dat eerst gaan doen bij Sun Parks in uh, uh, Vlaanderen. Maar dat is fout gelopen omdat uh, Sun Parks een hele tijd heeft samengewerkt met hem. Maar uiteindelijk de, uh, de, de erfpacht van de grond niet wilde overgeven aan hem. Waardoor hij geen enkele reden meer zou hebben om daar te gaan bouwen. Uh, en hij zoekt nu een andere locatie en is daarvoor in vergaande ont, uh, onderhandeling met de overheid. Met de Vlaamse of de Nederlandse overheid? Met de Vlaamse overheid. Maar er is ook al belangstelling geweest van, uh, vanuit uh, uh, Nederland. Uh, en wij zijn na de beurs. We hebben daar een enorme uh, maquette van laten maken. Althans, het heeft Jack gedaan. Uh, en die maquette die is gegaan naar de uh, IAPA-beurs in Parijs vorig jaar. En daar was ontzettend veel belangstelling voor. Um, zelfs met het uh, gevolg dat ik uh, met twee andere... Crewmembers eigenlijk van Jack. Want ik, ik fungeer dan als crewmember. We hebben ook pakken. Uh, als, uh, alsof we uh, uh, een captain of zo van een vliegtuig zijn. Maar ik ben uh, met twee anderen ben ik naar uh, Qatar gevlogen vorig jaar. Waar we een project zouden gaan doen. Daar heb ik presentatie bij een uh, projectontwikkelaar gedaan. Die zeer geïnteresseerd was. En er zijn vanuit andere landen zijn er ook uh, geïnteresseerde mensen. Maar toen kwam corona. En toen lag alles even
1: stil. Ja. Was jouw rol dan bij zo'n project? Denk je dan nou ook mee over het concept zelf, of is het vooral de, het, het verhaal erbij? Bedingen? Nou,
2: op basis van mijn ervaring in de afgelopen dertig jaar, zeg maar, kan ik input leveren op het, op het concept. Uh, en Jack hecht daar gelukkig waarde aan. Uh, ik kan dus ook kritische vragen stellen, en dat wordt ook zeer op CEO prijs gesteld. En met name ook het hele marketingverhaal wat erachter zit, dat kan ik mede uh, gestalte geven.
0: Je vertelt net aan het begin dat je 69 bent, uh, ja. inmiddels. Uh, maar ik krijg de indruk dat je nog hartstikke actief bent uh, met je bedrijf.
2: Ja, klopt. Ik ben met mijn bedrijf ben ik nog uh, actief. Uh, ik doe nog een aantal dingen. En ik ben, sinds ik uh, een beetje aan het afbouwen ben, ben ik steeds meer uh, bestuurlijk werk gaan doen. En ik zit nu in de uh, Raad van Toezicht van uh, Muzis en de Schaalburg in Arnhem. Uh, waar net een besluit is genomen om voor 73 miljoen een nieuw theater te gaan bouwen. Uh, ik ben bestuurslid van het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Ik ben lid van de Raad van Commissarissen van Uiterwaard. Dat is een combinatie van recreatieschappen. En ik mag uh, lid zijn van de beoordelingscommissie van de uh, Nederlandse Sportraad voor grote... EK's of WK's die naar Nederland uh, uh, zouden kunnen komen. En daar wordt dan een subsidieaanvraag voor gedaan. En dat, dat beoordelen wij met die commissie. Alleen die commissie wordt dit jaar weer opgeheven. Dus moeten we kijken of dat daar nog iets uit voortkomt. Um, en ik ben natuurlijk toch uh, ja, nog hartstikke actief binnen de JAPA. Dus, en ik heb gelukkig nog tijd om twee, drie keer per week... om op de golfbaan te staan. En ik vind het heel leuk om te koken... en Verhaaltjes te schrijven en
0: ja, dat soort dingen. Je, je zit wat dat betreft geen, geen moment stil, denk ik zo.
2: Nee, kijk, uh, ik las vorige week een interview met Ivonie. Die is 74, geloof ik. En die zei, uh, zolang je plannen maakt, word je niet oud. En ik denk dat dat heel erg waar is. Je moet echt... Ik heb zelf het idee dat ik 24 ben. Nou, vier, nou nee, 34. Je uh, hebt wel de he? energie,
0: ik ben zelf 34. Je hebt op dit moment meer energie dan ik. Dat is wel. Nou, nee,
2: nee, nee dat, kan niet, dat kan niet. Maar ik vind het wel heerlijk om met die vrije tijdssector bezig te zijn. Omdat ook door de jaren heen zie je dat dat gewoon in de levens van gezinnen en mensen steeds belangrijker wordt. We gaan anders werken, we gaan minder werken. Met gevolg dat we meer in die vrije tijd gaan doen. Ja.
0: Ja, kan het kloppen dat ik jou ook af en toe voorbij zie komen... bij bepaalde uh, opleidingen in uh, het uh, vrije tijdswereldje? Ja. <laughs> uh,
2: ik ben, uh, maar dat is alweer een aantal jaar geleden... ik ben drie jaar uh, naast mijn werk uh, part-time lector geweest bij de NATV. Dat heet nu de BUAS. Uh, Breda University of Applied Sciences. En dat was ontzettend leuk om te doen. En uh, ja, nog steeds begeleid ik af en toe... Uh, Studenten die zich aanmelden uh, voor ofwel een gesprek ofwel uh, ja, andere dingen.
0: Kijk. En, en ik zie je redelijk vaak nog op Twitter voorbij komen met uh, posts over de vrije tijdsindustrie.
2: Uh, ja, vind ik leuk. Uh, dan, dan, ja, dan komt er iets voorbij. En dan denk ik, goh, hoe zou dat...
0: Uh, en dan, dan gooi ik weer iets de lucht in. Ja. Het is wel duidelijk dat je echt wat hebt met de vrije tijdsector. En dan druk ik me nog heel, heel zachtjes uit. En, en daarover gesproken, heb je eigenlijk nog, buiten de Efteling natuurlijk, bepaalde favoriete parken in de wereld. Waarvan je zegt, nou, dat moeten jullie luisteraars die moeten daar echt naartoe.
2: Ja, uh, het park waar ik het meest van onder de indruk ben. Uh, dat is uh, Puy de Fou in Frankrijk. Ongelooflijk mooi park. En dat is eigenlijk een beetje. Uh, als je het ziet, uh, ik ben er drie jaar geleden voor het laatst geweest of zo, uh, was het in de sfeer zoals de Efteling in de jaren tachtig was. Met onverharde paden en, en hele mooie uh, natuurdoorkijkjes en dergelijke. Maar het is een heel ander soort park. Het is, een, het is een theaterpark. En ik heb altijd bij de Efteling heb ik gezegd dat is het grootste theater van Nederland. Uh, ook omdat ik uit die theaterwereld kwam. Maar dit is echt een theaterpark waar je van show naar show naar show gaat. En daar moet je, uh, dat moet je ook echt plannen. En die doen op de vrijdagavonden en de zaterdagavonden... doen ze een show uh, dat gaat over de geschiedenis van de Vandé. En daar zijn ze ooit begonnen met een tribune van 600 mensen... en een aantal vrijwilligers die dat uh, spelen, die show. Uh, en nu is het zo dat daar, ik geloof... 1200 vrijwilligers aan meedoen... die ieder weekend daar naartoe komen. Er zijn vijf dorpjes gemaakt... waar die mensen dan uh, uh, op het terrein van het park uh, kunnen eten... kunnen uh, zich verkleden, weet ik veel wat allemaal. En dan spelen ze die show. En die tribune van 600 mensen is inmiddels uitgegroeid... tot een tribune van 15.000 mensen. <laughs> en, dat zit, en je moet echt... Uh, in januari moet je je kaarten bestellen als je uh, ergens achter in augustus of in juli daar wil gaan zitten. Zij hebben ook een applaus award een paar jaar geleden gewonnen. Prachtig park. een van de beste parken die ik in de wereld ken. Uh, en dan zijn er natuurlijk parken als bijvoorbeeld Epcot in, uh, uh, in Orlando. Dat vind ik ook heel erg mooi. En ik ben ook een liefhebber van Europa Park, Hoewel dat ook alweer iets heel anders is dan... Ja wat we kennen, maar de Efteling blijft natuurlijk het allermooiste
0: wat er is. En, en zijn er zo ook bepaalde attracties op de wereld waarvan je zegt, van nou die hebben een diepe indruk op mij gemaakt?
2: De show van uh, Prie de Fou. Mm -hmm. uh, ik ben meer van, van shows en entertainment dan, uh, dan van uh, attracties. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar het uh, Harry Potter verhaal in uh, Universal in Orlando, dan vind ik uh, de decoratie, de pre-show en alles vind ik uh, fantastisch. En zodra je die show in moet met uh, die uh, uh, bewegende dingen allemaal, ben ik weg. Ga ik niet in. Uh, net zoals bij uh, uh, Avatar. Hè, uh, heb ik één keer gedaan, ga ik nooit meer in. Maar hij is wel prachtig.
0: Ja, dan stel ik de vraag, anders zijn er dan favoriete shows of spektakels van jou op de wereld?
2: Uh, ik wil nog een keer naar Puy de Fou. <laughs> En wa wat ik ook jarenlang heel erg mooi heb gevonden. Was de sluitingsshow van Epcot uh, bij Disney. Maar heel terecht heeft een van de mensen. Die ik dan altijd daarmee naartoe nam. Die heeft me erop gewezen Dat dat milieutechnisch gewoon niet meer kan. Met al dat vuurwerk. En uh, die vlammenwerpers en dergelijke. Dus ja, ben ik het wel mee eens.
0: Dat moet, moet veranderen. Kan de Efteling eigenlijk nog wat leren van, van, van andere parken?
2: Nou, de Efteling is altijd uh, toonaangevend geweest. Dus de ideeën die bij de Efteling naar boven komen. En daar zitten hele goede mensen voor. Die, uh, die zullen altijd nagevolgd worden in de, Efteling. Uh, in de wereld bedoel ik. De Efteling is een toonaangevend park. Bob Rogers heeft daar ook uh, uitspraken over gedaan. Die, die echt zegt van wat hier gebeurt dat is... Zo origineel en zo mooi. Uh, en daar leren anderen van. Wat ik denk dat uh, bijvoorbeeld iets is wat in de Efteling goed zou kunnen. Maar ik weet niet of het te realiseren is. Uh, is bijvoorbeeld uh, uh, zo'n show als ze in Rotterdam hebben gedaan met oud jaar. Met ik geloof 300 drones of zo. Uh, dat zou een prachtig spektakel ook in de Efteling kunnen zijn. Ik weet niet of het kan. Ik weet niet of het wat kost. Maar als, als spektakel zou ik het geweldig vinden. Naast iets als Aquanura bijvoorbeeld. Aquanura is natuurlijk ook uniek.
0: Echt ook overgevend. Ja, ja. Uh, want, want kom jij nog wel eens in de, in de, de Efteling? Uh, alleen als ik uitgenodigd word. Uh, wat is de, de laatste keer geweest dat je in de Efteling was?
2: Het was een uitnodiging die ik kreeg van uh, Jaap den Bleker om Symbolica te komen bekijken. En daar heb ik heel veel van genoten. En toen was ik samen overigens met een klant van mij. Uh, dat was uh, het park van Swarovski uit uh, Oostenrijk. En die uh, uh, heeft, uh, uh, Koen Bertens heeft toen een hele uh, uh, verhaal verteld, een rondleiding.
0: En Jaap heeft ons toen uh, symbolica laten zien. En, en wat, wat, wat vind je dan van de huidige Efteling als, als je er rondloopt? Hè? Je, hebt, je bent in 1996 ben je zelf uh, weggegaan. Ja. Uh, en als je ziet wat er de laatste jaren uh, is neergezet, wat, wat, wat vind je daar dan van?
2: Uh, ik geniet van al die dingen die uh, neergezet zijn. Uh, kijk naar de Baron, kijk naar uh, de Vliegende Hollander. Uh, de, de duo uh, achtbaan. Uh, ik vind het prachtig. Symbolica vind ik ook prachtig. Maar er zou, als ik het te vertellen had... dan zouden er een paar dingen misschien iets anders ingevuld worden. Ik denk dat ik meer... Uh, om bijvoorbeeld de Duitsers te, te, te bewegen om naar de Efteling te komen... Uh, zie je nu uh, Max en Moritz en uh, Fabula... Uh, ik denk dat als ik had mogen beslissen over de opvolger van Pandadroom, dat ik veel meer in de richting van iets met Van Gogh of iets met Jeroen Bos of uh, dergelijke was gegaan uh, in plaats van Fabula. Maar goed, dat is een hele persoonlijke uh, invulling. Maar ik, ik ben dus meer van uh, zeg maar de cultuur en, en, en dat soort entertainment dan van een typische attractie invulling.
0: Oké, okay, ja, begrijpelijk. En Wat we ook altijd vragen als laatste vraag aan onze interviewgasten is, heb jij zelf nog een, een advies voor de Efteling, voor de toekomst van het park en het bedrijf?
2: Nou, dat is eigenlijk wat al uh, bijna 70 jaar uh, ja, de Efteling gedreven heeft en dat is blijf bij je roots, blijf alsjeblieft bij je roots en uh, verdedig die ook altijd en ik heb maar wel een vraag voor de Efteling, of ik uh, straks over uh, wat is het, 31 jaar, door een roosje mag wakker kussen. Dat willen wij ook, Reinhard. Maar ik word dan 100 en jullie niet. Nee, maar, dat, nee, dat, nee, dat scheelde nee. dan dat. Ja.
0: Dan heb je toch een streepje voor op ons. Dank je,
1: dank je wel. Hé, hey, Reinhard, we willen jou van harte bedanken voor dit interview. Um, we zetten in de show notes nog een aantal linkjes uh, over jou. Dus dan kun je
0: bijvoorbeeld op Eftepedia lezen wat je allemaal hebt gedaan voor de Efteling. Ja, en vergeet uh, ook zeker niet uh, de documentaire die uh, de heren van de vijf zintuigen hebben gemaakt uh, over jou. Leuk staat, hè? Ja,
1: ja dat is ook zeker een van mijn favoriete uitspraken in, uh, denk ik, rondom de Efteling die ik ooit heb gehoord. En dat is jouw uitspraak dat uh, de, uh, de kei die het pad omhoog vormen door een roosje dat hij al in dat geval, volgens mij, toen was opgenomen... al 60 jaar lang zijn uitgesleten door alle kinderen van Nederland... en dat daar heel veel herinneringen zijn gemaakt. Ja, dus, uh, ja. prachtig. mijn favoriete quotes, ja. denk ik. Ja, ja. ja
2: daar heeft uh, de kleine Markje Rutte daar rondgelopen... de Rutje Luggers heeft daar rondgelopen... Juliana heeft daar rondgelopen, Bernhard heeft daar rondgelopen. Ja. Ja. En al die andere kindertjes van vroeger... Die er al 70 jaar gewoon die, die, die basaltstenen hebben uitgesleten. En daarom vond ik het ook zo ontzettend belangrijk dat dat beeld van die knikkenbollende schildwacht, dat die weer naar voren kwam. Maar ja, dat is zo lang geleden inmiddels. <laughs> Kijk, dat
0: zijn mooie afrondende woorden. Ja, Reinout, dan rest ons denk ik uh, niets meer behalve dan jou ontzettend te bedanken uh, voor jouw aanwezigheid hier. Voor het ontzettend openhartige interview. We hebben er echt van uh, genoten en uh, ik denk onze luisteraars ook wel. Uh, ja, ontzettend bedankt.
1: Ja, we eindigen altijd met uh, de plekken waar mensen ons kunnen volgen of vinden online. Maar uh, waar kunnen mensen jou online vinden? Nou, online, je hoeft mijn naam maar in te tikken
2: op uh, welke zoekmachine dan ook. En dan komt er van alles naar boven. Ik doe zelf niet zoveel meer aan mijn website. Maar als je die wil bezoeken, dan is het www.vanassendelftpartners.nl. Ik weet niet waar ik te vinden ben, maar ik ben te vinden op Twitter. Op het R van Assendelft.
1: Heb je vragen voor ons, dan kun je die op heel veel verschillende manieren bij ons krijgen. Bijvoorbeeld via Twitter ook, daar zijn wij Edka boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Onze website is kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Daar vind je ook de show notes. Dus dan kun je de linkjes checken die we net hebben benoemd. En dan kun je ook het contactformuliertje vinden om contact met ons op te nemen. Maar dat kan natuurlijk ook via info.kleineboodschap.com.
0: Ja, en verder luister je ons in alle podcast apps of op Spotify. En uh, zorg er ook voor dat je jezelf abonneert op ons. Dan uh, mis je geen enkele aflevering. Uh, en mocht je ons nou luisteren in uh, Apple Podcasts. Dan uh, vinden we het ook leuk als je een, uh, een rating of een review achterlaat. Zeker.
1: Dat was in ieder geval voor deze week. Reinert, nogmaals bedankt. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen. Hou doen aan